0: Доброго дня, шановні онлайн-слухачі, офлайн-слухачі. Ми раді вітати вас на нашому засіданні, яке у цьому році перше комбіноване. І ми намагаємося прийти прийти вже в офлайн-заходи, щоб ми бачили ваші обличчя, могли сперечатися, задавати питання, дискутувати. Сьогодні ми, мабуть, будемо дискутувати дуже багато самі, а, і буквально зараз дві хвилини ми переходимо, а, наш захід називається «Соціологічне опитування як докази у справах про недобросовісну конкуренцію» та «У сфері інтелектуальної власності». Ми поговоримо про всі питання а, важливі, а, про, подискутуємо і щодо респондентів, і щодо важливості соцопитувань, їх оцінки а, і, і питань, які, власне, задаються на соцопитування». Іллоріон буде сьогодні вести наш захід, ну, а зараз ми передаємо, мабуть, слово вже тобі.
1: Дякую, Катя. Дуже радий вас бачити і, і, і радий вас бачити, сподіваюся, ви нас теж чуєте і бачите. І наш е, живий глядач, а скажіть, Бітла, це як вас звуть? Ганна. О, чудово. Будемо знати, це буде навіть трошки легше, тому що ми можемо ще й до Ганни звертатися. Так, да, 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 да. Ну, ви бачите, зазвичай глядачів більше, ніж е, спікерів, але у нас вся увага буде на вас. <гум> ну і а, якщо буде якийсь зворотній зв'язок від наших глядачів по ту сторону екрану, то ви, може, нам якось сигналізуєте, може, якісь буде підступне питання до, до спікерів, да? або... Хтось буде показувати з ваших колег. Чудово. У нас сьогодні четверо спікерів. Ми сподіваємося, що наше спілкування буде в якому такому живому форматі, тобто будемо задавати один одному питання, можливо шукати якісь цікаві виходи із ситуації, які опишемо. І я думаю, що ми можемо починати. Починаємо у нас Марія Процишин. Екс. Окси, повноважений антимонопольним капітаном України, яка е, брала участь в, справ, в розгляді справ про е, захист від добросовічної конкуренції, і, зокрема, стикалася з е, соцопитуваннями, чи, ну, да, напевно, краще їх назвати опитуваннями, а не дослідженнями, да, е, які проводив антимонопольний в межах розгляду цих справ. Е, тому я вважаю, що у нас ну, доволь, достатньо унікальний е, спікер і е, вам слово. останні роки
2: будувала.
3: Дякую, Таня. Розумію. Всім, всім, доброго дня. Ну, насправді те, що я сьогодні розповім, це така буде вже розповідь, що ретроспективна, оскільки вона буде а, говорити про підходи комітету, які мали місце в той період, коли я працювала там державною повноваженою, але, тим не менше, як вірно зазначила Тетяна, так трапилося, ну, це не якийсь офіційний розподіл, просто так, по підходам пішло, що я була відповідальна за сферу недобросовісної конкуренції. Власне, всі підходи, які сформулювалися, вони були мною презентовані вже новому складу, власне, ним прийняті, і я мушу сказати, що теперішній склад антимонопольного комітету, він так само слідує, тобто він є послідовним у всіх тих підходах, тому, власне, те, що я буду говорити, воно хоча ретроспективне з позиції того, що я там працювала, але все ж таки воно так само відображає і підходи сьогоднішні тому що я не бачила якихось суттєвих відхилень від підходів, попередньо презентованих антимонопольним комітетом. Е, у мене власне, е, ну, для мене більш такі, можливо, репрезентативні кейси є це на зрізі недобросовісної телекому, оскільки я була відповідальна за тимці і за недобросовісну, але я бачила, е, ну, Тетяна там говорила, за які кейси там буде цікаво почути. У нас дуже багато було по алкоголю рішень. А, там по кондитерським виробам також виносили там фарма і тому подібне. Тобто, якби сфери не обмежені, ось відповідно можна говорити багато про що. Але сьогодні я так зрозуміла, цікавим є саме доказова база, соціологічне путіне, експертні дослідження і тому подібне. Ну про що, власне, в першу чергу, напевно, я би зазначила, ну звернула б на це увагу, тому що чомусь про це ми постійно говоримо і кожен раз як вперше, ну от коли приходять зівники, відповідачі, і постійно про це говорю, це, напевне, сповідношення прав інтелектуальної власності і статті четвертої, яка застосовується антимонопольним комітетом, про що, власне, мені б здавалося доречним зазначити, це те, що все-таки, звичайно, ми беремо до уваги всі свідоцтва, які нам приносять, і все-все це також дивимося, але повинні розуміти, що ми їх розмежовуємо, оскільки дана стаття, це все ж таки не а, про права інтелектуальної власності, а про першість використання і про змішування, про ці дві такі речі, да, які повинні бути визначальними. Тому часто у нас виникають такі баталії, ну, я розумію, що вони ґрунтуються в першу чергу на нерозуміння, а не на якісь агресії. От коли вже відбувається розгляд на комітеті, тобто там багато-багато там іде розслідування, дослідження, потім виноситься питання на комітет і відбувається слухання. Там дуже всі державні оповноважені слухають, і представник е, дуже Ну, я вважаю, це позитивним, там, доводить свою позицію і часто про ці права інтелектуальної власності кажуть, ну як же, ось же, ж у нас там є свідоцтво, там. або там навпаки, там, дивіться, ж свідоцтво ж скасували, так, про що ви взагалі тут розмовляєте, да? або там, патент, там, ну так само, тобто тут потрібно пам'ятати, на які акценти звертаємо ми увагу і, наприклад, на підставі чого може бути скасований там, патент, наприклад, відсутність невозни якоїсь, да? що, власне, не стане визначати членам данта монопольного комітету. Ми про це.
2: так само намагаються взяти рішення антимонольних того чи іншого питання, базуючи свою позиції яка якраз в інтелектуальної тут каже, це рішення антимонопольного. Ми тут дійсно чтобы... Угу.
3: Так, ну, але тут, врешті решт я не, не повністю заперечую, що ми взагалі не беремо цього до уваги, тому що інколи все ж таки питання, які встановлюються в судових засіданнях, вони можуть бути релевантні. Тобто, якщо, там, наприклад, досліджується питання схожості, от безпосередньо мова йде про це, то це, звичайно, буде братися до уваги, але, знову ж таки, просто апеляція часто йде просто на наявність якогось рішення, в якому йдеться, про питання приблизно стосовно цього самого об'єкту, але увагу треба звертати стосовно того, які саме висновки містяться в резолютивній частині, чого вони стосуються. І, ну, тобто, вглиб подивитися на ці всі судові рішення і самому визначати, може воно стати для антимонопольного комітету доказом, чи ж не може. А, тепер... а, а можна дочимати маленький
1: коментар? Так. Я хочу сказати, що на відміну від антимонопольного комітету в судових рішеннях, на жаль, немає ілюстрацій. А особливо, якщо це мова йде про порівняння торгівельних марок так. і позначення, які не є торгівельною маркою, то, відповідно, ніхто не може перевірити незалежної, я, mm-hmm. я маю навесити, сторони, що це таке. А завдяки тому, що антимонопольний не цурається того, щоб розмістити зображення, порівня... показати їх, продемонструвати, то є можливість зрозуміти, а що порівнювали. І це прям супер, Дяна. і я маю на увазі, що це здавалося. Угу. Це, це здавалося б,
3: рада. Це здавалося б,
1: рада. б нічого ну, суперскладного в цьому нема, але так. завдяки тому, що непоноволі це роблять, а сюди не
3: роблять, угу. е- ну поневолі
1: виглядають значно. Не просто цікавіше, а ну, і, угу.
3: зрозуміше. Так, тому що більш зрозумілим є про що ми говоримо, і зменшується кількість <таплянсь> слів, які потрібно це описувати. Якщо є картинка, то відповідно да, Ну якби звужується відразу, чіткість наводиться набагато краще. Дякую. <ріст> Ось, тепер стосовно соціологічних опитувань. Що потрібно розуміти? Ну, я, я так спробую так, не розпливатися думку, а так акцентовано більше розповісти. Перша річ. Ну, я так, може, буду трошки з кінця десь середина, але ну, так поїнтами виділяти. Якщо ми говоримо про те, що оскарження соціологічного опитування, там якась його можлива неперфектність в чомусь, чи може це стати підставою для скасування рішення антимонопольного комітету? Ну, про найважливіше, да, з кінця почнемо? То швидше за все, ні, тому що. Це може стати підставою для скасування рішення в тому випадку, якщо це було єдиним аргументом, на підставі якого антимонопольний комітет дійшов до такого рішення. Тобто, якщо воно було єдине, визначальне, і ви його спростували, тоді так, да. але так за от весь період, як я працювала, це майже 6 років, такого не було ніколи сейчас про це розповім дав розповім про це пізніше. Ну, тобто, але це потрібно розуміти. І це не тільки у нас, це взагалі європейські підходи. Тобто в Єврокомісії вони взагалі чітко, абсолютно говорять. Тобто вони там вибудовують цей баланс. У них там так само дуже дискреційний є орган, і якби цього не потрібно заперечувати. Ось, і вони чітко говорять про те, що підстави для скасування рішення це може стати лише в одному конкретному випадку, і таких випадків, як правило, на практиці майже не існує. Але все ж, незважаючи на те, якщо така річ, як соціологічне питання використовується, зрозуміло, потрібно розуміти, як це робиться і що відбувається. А взагалі... Ну, от я про себе розкажу, як це відбувається. Тобто, якщо це дослідження комітету нетериторіального відділення, тобто, треба ж розуміти, що ще багато справ відкриваються територіальними відділеннями, і постає питання соціологічного опитування, то, наприклад, я про це питання можу поставити, я говорю, мені потрібно соціологічне опитування. І тоді приймається наказ голови антимонопольного комітету про те, що потрібно провести опитування. І згідно цього наказу, потім територіальні відділення вже на місцях, виконуючи його, здійснюють конкретні процесуальні дії. Важливим, звичайно, є... Ну, Такий елемент, що саме запитувати, тобто як будуть сформульовані питання. І це важливо, так, це важливо. і це формулюється якраз на рівні центрального апарату, тобто формулюються ці питання, які потім спускаються вниз. Тому потрібно розуміти, що по суті такі матеріальні аспекти вони вирішуються на рівні комітету, процесуальні ж моменти, як проводиться опитування, якою ручкою, і хто там чоркає, чи це сама та людина, яка проводить там якісь галочки ставить, чи це вони дають людині, вона там, ну, тобто це потрібно розуміти, це вже процесуальні моменти. А Питання стосовно того, що немає в антимонопольному комітеті якоїсь чіткої процедури, яка показувала, врегулювала, як це все проводиться, от оці питання постають в випадках оскаржень, судових опитувань. І що я, власне, про це можу сказати, я передбачаю, що ця процедура точно з'явиться рано чи пізно, антимонопольному комітеті, тому що вона точно не погіршить стан речей, а тільки покращить, і, якби, і внутрішня прозорість буде, і для всіх буде зрозуміліше. Проте відсутність такої речі вона жодним чином не підриває дійсність цих соцепитувань. Але, очевидно, ну, потрібно покращувати ці процедури. Так, це про соціологічні опитування. Які ще речі можна... Ага. Ну, про що тут ще можна сказати? Не можна ставити, як на мене, це не категоричне, це такий мій погляд суб'єктивний, не можна ставити під сумність взагалі можливість їх проведення. Тобто, якщо там вдаватися в якусь нормативну базу, то в нашому спеціальному законодавстві чітко написано, що доказами можуть бути будь-які фактичні дані. Відповідно, і також є процесуальні права, проводити розслідування, тобто вживати певних заходів, що відповідно ці дві опції передбачають можливість за органами антимонопольного комітету проводити ці соціологічні дослідження, які дадуть в розпорядженні фактичні дані, які будуть про щось там свідчити. Тобто, ну, це є і це незаперечна річ, тому о, віддавати, там, витрачати зусилля, якісь емоційні часу на те, щоб це спростовувати, ну, можливо, не варто. А що варто? А Варто, напевно, співпрацювати з органами комітету, так що вони проводять дослідження, можливо, допомагати в чомусь пропонувати самоформулювання питань. І цей діалог завжди може бути відкритим. Я не пам'ятаю такого, щоб хтось, наприклад, до мене звертався і проговорював ці питання. Я говорила, ця тема для вас закрита, і з вами я її поговорити не буду. Такого ніколи не було. Такого ніколи не було. Завжди можна це проговорювати, працювати над цими питаннями, тому що всі зацікавлені в тому, що щоб вони були сформульовані максимально ефективно. Вони, коли сформульовуються, завершуються, ну, і тоді, відповідно, там, поширюються, і ці питання задаються. Очевидно, що два основні питання, які, дві основні речі, які повинні бути зрозумілими в результаті постановки цих питань, це схоже, не схоже, і чи зможе призвести до змішування, тобто, чи може сплутати щось з чимось в результаті ось такого от зовнішнього зображення. Так, це про цілішнє опитування, що ще
2: треба розповісти? Я першу включила телефон, мікрофон. В мене таке питання, от якщо сторона, наприклад, приходить до вас, мало того, що вам каже, ми хочемо для вас... Ну, ви бачите, я ще живу в минулому часі. Включений там мікрофон? Якщо, ну, крім того, що ви, сторона хоче органу комітету запропонувати свої формулювання питань, так а наші приносить власне соціологічне дослідження, ну, наприклад, там підняла якусь маркетингову чи соціологічну інституцію, каже: "От, а у нас вже є". І приносить вам це в якості там, ну, своїми поясненнями, в якості, як саме комітет ну за вашої каденції розглядав такі Висновки приймали, не приймали, звертали на них увагу. І якщо, наприклад, вони суттєво відрізнялися від того, що там провели територіальні відділи, як ви на це реагували?
1: Якщо не звертали увагу.
2: А якщо не звертали, то чому?
3: Дякую. Відповім на всі, на останнє теж. Дивіться, значить, якщо, наприклад, але знову ж таки, я буду робити такі ремарочки, застереження, я зараз буду говорити про те, про, про себе ну, в переважній більшості, тобто не будемо поширювати цей підхід на, на всіх, тобто, ну. Про себе буде говорити і про те, як працював департамент антимонопольного комітету, коли справи проводив спільно зі мною розслідування і тому подібне. Якщо, наприклад, соціологічного дослідження у нас не було, або поки ще не було, і нам його приносила сторона, звичайно ж, ми звертали на це увагу, тому що це один із доказів, який для нас є важливим і цікавим. Але потрібно брати до уваги, що у разі, якщо одна сторона ну так просто ну практику, да, потрібно розуміти. Приносить соціологічне дослідження, то через невеликий проміжок часу інше обов'язково принесе своє. І трапляється, як правило, так, що вони Ну, протилежні, скажімо. Я не буду задаватися питаннями, чому там, ну, протилежні, там, вони хоча питання приблизно ідентичні. Тому в таких випадках ми вже змушені просто проводити ще третє соціологічне дослідження, яке проводить територіальне відділення Антимонопольного комітету. Але, знову ж таки, і перше, і друге, і третє – це є допоміжні докази, які потім презентуються, оця ж позиція презентується на комітеті, і рішення приймається колегіально, і кожен державний уповноважений, який слухає, з самого початку, коли слухання відбувається в комітеті, він їх приймає до уваги, і, ну, якби, потрібно відверто говорити про конкретні речі, що є соціологічні дослідження, є там експертні висновки. А Також є такий елемент, як особисте суб'єктивне переконання державного уповноваженого. Ну, якби воно є, від цього нікуди не дінешся, це не щось погане, ну якби на це І призначена людина на конкретну позицію, напевно, для того, щоб на своєму якомусь професійному рівні так само давати оцінку конкретним обставинам і формулювати своє бачення. Тому, очевидно, це є визначальним. Тобто, кожен
1: внутрішнє переконання у суді.
3: Це, це як внутрішнє переконання у суді, але рішення приймаються колегіальним, тому то досить зважений такий підхід. Тому що для когось це може бути переконливим, для когось не переконливим. Для когось, наприклад, якщо про 15 прим говорити, то може вводити в оману, а для когось може не вводити в оману. І тому ми повинні розуміти, що тут немає такого. Тобто, от саме по питанням недобросовісної думки можуть розходитися у державних уповноважених по великому рахунку, і це трапляється досить часто. І рішення прийняття. Ну, тобто можна зробити таке попереднє опитування, да? То, ну, я, наприклад, завжди питала точку зору державних уповноважених по своїм кейсам, да? тобто, я кажу, ось, мені, наприклад, «Служи, а як вам?» і, кож, і кожен говорив своє бачення, це ну, незалежно від там, опитувань, але потім, коли відбувалося слухання, а, показувалося все, все що, є, все, що надала кожна сторона, все, що є у комітету, це все слухається, відповідно до цього формується позиція. Ну. Так є, і це потрібно розуміти. Тому, очевидно, треба приходити, звичайно, на засідання комітету представникам і якісно вербалізувати свої позиції, і не з позицій захисних або нападницьких, а просто от по-доброму намагатися пояснити, донести своє бачення. Тобто воно має бути абсолютно спокійним, виваженим, з бажанням єдиним донести своє бачення до монопольного комітету.
1: А що було не так з тими висновками, соціологічними дослідженнями чи опитуваннями сторін, якщо щось було не так? Були такі випадки, що ви там їх відхиляли, тому що вони... От, чому?
3: Ну, я, здається, я не пам'ятаю, де це, я зовсім нещодавно розповідала, не можу згадати, да? коротше, кажучи, були такі випадки, у нас ну, часто по питанням... Ну, там навіть не змішування, це більше питання 15 прим, але ну, тим не менш, да введенню в ОМАНи, там от дуже багато теж цих соціологічних опитувань проводилося, у нас дуже багато між мобільними операторами насправді, тобто там от хтось там сказав, я лідер в тому а другий каже, а я лідер в тому, а я лідер в тому. І потім вони один на одного скаржуються, кажуть, він не лідер, він не лідер. <смі> І ми починаємо да, розбиратися в цьому. І потім кожен доводить, чому він так сказав. Або там, у мене найкраще там, те-то. І потім він доводить, чому він так сказав. Так колись е, була ситуація, коли одна зі сторін на підтвердження е, своїх тверджень в рекламі принесла опитування, твердження було наступного характеру, що у мене краще, ніж у інших, операторів якась функція, наприклад, і на підтвердження цього первоприносилася соціологічне опитування. І я пам'ятаю, я задавала питання стосовно того, кому задавалося це питання. Ну, і відповідь там там 90% відсотків була да, типу, краще. Я кажу, кого ви це питали? Вони кажуть, ну як у кого? Це ми робили розсилку нашим абонентам. Я кажу, зачекайте, а як ваші абоненти можуть сказати, що у вас це краще, ніж у тих інших, не користуючись тими функціями тих інших? По великому рахунку, те, що вони сказали так, вони сказали, що ми задоволені цим, але вони не можуть це порівняти з тими операторами. Тобто це свідчення лояльності, що вони задоволені і не більше. Ну, і, власне, воно злетіло, це соціологічне опитування, просто в результаті неякісно поставлених питань і вибірки, кому їх ставили. Тобто, я
0: правильно розумію, що в цьому випадку, власне, опитування провести складно, оскільки ну, не так багато людей, які користуються там, мобільним зв'язком декількох операторів, тобто в них немає можливості порівняти, як, наприклад, що ми говоримо там, простіше там молочну продукцію порівняти, споживач різну купою. А от щодо мобільних операторів, ну і так на мене подивився, мабуть, да, от бачиш. Ну, тобто тоді спочатку потрібно, мабуть, питати, да, задавати питання про те, да, вибірку робити для того, щоб і ще у мене питання. Ну, завжди, вірніше, в більшості випадків, хоча б там в процентах, як ви проводите опитування? Онлайн чи все ж таки офлайн, там, не знаю, по телефону або якимось іншим чином? Так, живе інтерв'ю, тобто, ну, ми знаємо просто вартість соціологічних опитувань. Як комітет їх проводить?
3: На перше питання ви самі відповіли. Ну, правильно треба формувати вибірку, це факт, а, тому я його пропущу. А стосовно другого, а, ну, переважною кількістю, знову ж таки, це проводять територіальне відділення і проводять вони його в паперовому вигляді. Ну, те, те, що бачила я, тобто це є анкети, в яких є сформульовані питання, на них є відповіді і вони зберігаються в матеріалах справи, тому що якби було інакше, то їх би важко було потім оскаржувати. Ну, Ті, ті, що, ті, що оскаржують, а, от я чула там, а, то вони от беруть ці анкетки з матеріалів справи, з якими можна знайомитися, там несуть в суд і суддя там дивиться. Мені дуже складно уявити, як зробить там чи підпис, чи схожі підписи. Там, наприклад, на всіх анкетках, чи зроблені вони однією рукою. Але якщо навіть так. То чому ми виключаємо той факт, що людина просто той, хто стоїть, питає і сам відмічає відповіді? Ну, якби тут є моменти, тому я кажу, що очевидно, якась а, методика повинна бути прийнята в комітеті для того, щоб просто зняти всі ці технічні питання і непорозуміння?
0: І все ж таки, які ми бачимо онлайн, це ж також опитування? Ну, от коли просто, в, як в Google-форму, да, ти там... От я, власне, хотів це да. спитати.
1: Я так і точно бачу на сайті адемонопольного.
3: Угу. А значить, проводять і онлайн. Але... І, я ж просто говорю про ті, ну, до яких я мала дотик, відповідно. Онлайн, можливо, проводити також.
1: А просто, а, тобто, ви мали досвід і стикалися, виходить, живими інтерв'ю. Тобто, я... це да. коли... Працівники антимонопольного, да. не хтось сторонній підрядник. Працівники
3: територіальних відділів, да, да. Тобто вибірка географічна складається по віку і тому подібне, і вони проводять там.
1: Да. Угу. Причому питання ви також самі визначаєте. Ну, я маю навись, можливо, визначаються... дослухаєтесь до да, сторін. Да. Але... Питання
3: визначаються департаментом і так само дослухаємося до сторінок, які як закликаю mm. до діалогу та да, обговорювати ці питання.
1: Проте, у мене найбільше сумнівів і зауважень до mm. онлайн. До онлайн. Uh, <потрізь> тому що <потрізь> ну, да, ясно, що та, будь-хто та, може зайти та, і 20 разів його. Я
3: розумію, тому дивіться, я говорила <потрізь> на початку і повторюся знову. Мені здається, рано чи пізно методика з'явиться в антимонопольному комітеті, яка чітко врегульовуватиме питання і офлайн, і онлайн, і це точно все потрібно. Це точно все потрібно, тому що це точно е, створить простір для більш кращого розуміння цих процесів. От навіть той факт, що ви задаєте це питання, говорить про те, що вам хочеться розуміти методику, як це відбувається, тому що це знімає певні питання там, якихось процесуальних е, можливостей зловживань. І це ну, нормально, ці питання абсолютно всі обґрунтовані, нормально, але я, на жаль, їх не зніму, бо я ж їх не проводила ні офлайн, ні онлайн, тому я би і хотіла, але, на жаль, не зніму. Зможу. Тому єдине, що от ми в цьому напрямку зможемо, про що ми зможемо зараз вже говорити, це про те, що дійсно ну, така річ потрібна, от якась така методика, нехай там ніяка не заєстована, просто комітетом прийнята, яка просто дасть розуміння правил гри. Угу. Я
2: підтримую на 100%, тому що я знаю, я була в декількох справах, де Марія розглядала справи, в які я була, Представником в однієї сторін і весь цей процес ми проходили з самого початку, ну і до завершення. Але я е, в наш ну в тих справах не було ще одного виду доказів, які ми сьогодні будемо обговорювати. Це висновок експерта. От мене питання щодо того, чи в е, справах про недопросовісну чи призначали експертизу? Якщо так, то в яких випадках? Якщо ні, то чи приносили сторони висновки експерта. Я думаю, що так, бо ми бачили, ну, у нас є спойлери. От. І як комітет, ну, от як, наприклад, ви провели за допомогою територіальних відділень опитування, і сторона принесла висновок експерта, судового навіть експерта, де в принципі, там, точка зору не збігається. От я, яким чином антимонопольний ці два види, тому що ми далі... Соцопитування, ну, яке проведене саме антимонопольним, не збігається з висновком експерта, який принесла сторона, це друге питання. Перше питання щодо того, чи в справах про недобросовісну призначається власне експертиза?
3: Відповідаю на перше питання. Так, на перше питання про експертизу. Дивіться. Швидше, я би сказала, що вони антимонопольним комітетом не призначалися, але по причинам більше фінансового характеру, оскільки за такі експертизи потрібно платити, на це мають бути виділені окремі бюджети, і з цим є питання, тобто це питання чисто технічних речей, тому ми… Завжди заохочуємо сторони подавати такі експертизи, якщо у них є така можливість і бажання. І вони подаються, і такі речі ми дуже уважно читаємо ми. Раніше я читала і досліджувала, і зараз, я впевнена, так само уважно читають і досліджують. А, яке друге питання? А, і ще про експертизи ще скажу. У нас були випадки, ви теж повинні розуміти, коли Одна і та сама експертна установа давала два протилежних висновки так, на ідентичні питання, в одному випадку, презентуючи одну сторону. Ось, є такі ситуації. І потім цей експерт в іншій справі дає протилежний висновок, тому що він представляє іншу сторону. Ну, ви повинні розуміти, тому якби... Ми їх уважно досліджували і зараз їх уважно досліджують читають, але але такі моменти також беруться до уваги. Тому, знову ж таки, особисте переконання державного уповноваженого, який зважує всі окремі обставини, фактори конкретної справи, є дуже важливим і дуже важливим є бажання знову ж таки кажу, не агресивне якесь, там, не нападницьке, тобто, ну, те от я, з чим часто стикалася, це часто сторонам заважає, от правда. Коли, наприклад, от слухаєш, там, нехай слухання, нех... ну, там, ще до комітетського слухання, да? там, просто проводиш слухання, або вже комітетське слухання, і інколи таке трапляється, що сторона вважає, що от її хочуть образити, вона ще там нічого не зрозуміла, і вона вже агресивно починає нападати, і не те, що там ми такі чутливі, а просто це їй заважає, це їй заважає. Об'єктивно донести позицію, тому що зайві емоції і такий відразу захист, якісь, і там, там звинувачення якогось, в чомусь, вони ну, обмежують час, обмежений для виступу. І заважають донести класну якусь позицію, може, яка була б почута, якби це було більш там в емоційно такому спокійному тоні це донести, представники
2: да? такі емоційні? Чи да. самі самі ну, представники підприємства? Представники, да, так. Юристи наймені,
3: да? Да, так? Так. Часто бувається. Треба було вони... провести тренінг. Часто. Ну, я розумію, що це через те, що вони переймаються, переживають, да, Але, ну, Ну, інколи так буває, що от з позиції якихось надмірної емоційної зарядженості воно трохи не в конструктив уходить. Так інколи теж трапляється. Дякую.
2: У нас є питання від залу?
1: Ні, немає. У нас є підступне питання від мене. А, у Анна, може у вас є питання? Дякую.
4: Дякую. А, до, добрий день. Да? Ну, власне, я соціолог, я представляю міжнародний дослідницький Holding for Service, я керую відділом соціологічних досліджень і я дуже вдячна комітету за те, що взагалі така тема була піднята. Наразі до нас були запити от, власне, до відділу там, продаж, до наших відділів, проводіть нам дослідження, ми йдемо до антимонопольного комітету, проводіть нам дослідження. І ну, от такий досвід, він, я вважаю, унікальний, у нас його не було, і дуже хотілося ну, особисто мені розібратися, як якісно допомогти да, замовнику, тому що телефонують юристи, і вони е, часто не знають, що, що їм потрібно. Вони дзвонять, от ви соціологи, от нам потрібно е, провести опитування. Яке? Навіщо? І тому мене, от перше питання, от, е, яким я хочу розібратися, на що звернути увагу? От коли телефонує юрист, він каже, мені потрібно Наприклад, розібратись останній кейс, було дві торгові марки, у них схожа назва. Да? І він телефонує. От у нас замовник хоче провести опитування, щось запропонуйте нам. І ми маємо щось запропонувати, розуміючи, да, що хочеться репрезентативно, хочеться, щоб це було дійсно професійно, але ми кажемо, ні, у нас такий-то бюджет, зробіть нам 100 респондентів, опитайте, і дайте нам результат. І тут такі от цікаві обмеження, тому ми, перше, на що звертати увагу, і на що звертаю увагу Антимонопольний комітет, коли розглядає справи, да, як визначає репрезентативність, чи взагалі якось вона верифікується, перевіряється, як, можливо, якісь вимоги до компанії, є вони, чи нема, тобто якийсь ну, перелік критеріїв, да, коли дійсно ці речі розглядаються, тому що, ну, як соціолог, мені дуже ну, хотілося б проводити якісні речі, але от хотілося б допомогти і не, ну, не зовсім розумію поки що як, тому от наразі тут і Дякую вам за цей захід. Дякую.
3: Ну, власне, якщо вони до вас звертаються і відразу кажуть, що вони цим хочуть досягнути результат, то це мене трохи лякає. Ясно в сносі знаюсь. Тобто ну, я розумію, що вам, вам хочеться їм допомогти, але це мабуть ну або я невірно зрозуміла. Ось що важливо, ну важливо, мабуть, проводити об'єктивні дослідження і давати ті результати, які реально будуть видаватися на гора в результаті. Ну тому, що я розумію, як це відбувається. Тобто, якщо вони хочуть соціологічне дослідження, вони очікують отримати якийсь конкретний результат, очевидно інакше воно їм не потрібно. Тобто є якась конкретна проблематика, на яку можна сказати або так, або ні. І вони хочуть, наприклад, отримати так або ні. Ну, в цьому випадку важливо, щоб ця відповідь так або ні була спровокована небажанням замовника, а щоб це дійсно відображало реальність. Ну, це, мабуть, перше, якщо ви питаєте думку антимонопольного комітету або колишнього представника антимонопольного комітету. Але коли ж ви будете розмовляти зі своїм замовником, він вам буде, напевно, інакше свої побажання висловлювати. Тому тут дуже ну, більше питання до вас, там, як ви там плануєте там внутрішні, ваші якісь політики. Мені дуже складно це коментувати. А стосовно того, як би це зробити правильно, то мені здається, в той період, коли з'явиться оця якась процедура, про яку ми тут говоримо, якої ще немає, тоді ну, це буде для вас орієнтиром, вам це буде допомагати. А зараз це все відбувається в кожному конкретному питанні з врахуванням обставин кожної справи, Формується е, суб'єктивне переконання кожного державного повноваженого, який виносить своє бачення по кожному рішенню.
1: Марія, у мене питання. Так, да, підступно, дивіться. Е, ну... у вас якийсь жарт? Вы, 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 вы договорились, що коли я буду задоввати панею, треба робити такий звук.
2: Я зробила спойлер.
1: <laughs> Скільки відсотків схожості достатньо для схожості?
3: Дивіться, знову ж таки Кожен державний повноважений вирішує для себе, але я пам'ятаю ті речі, які ми проговорювали всередині, і ми завжди для нас, але знову ж таки, це ну я вам зараз буду розповідати якісь речі, які були актуальними на період, коли я там працювала. Тобто для нас таким відштовхую, що позиція була 30%. Тобто ми дивилися, якщо це більше 30%, то це нам про щось говорили. Якщо менше, то начебто це в іншу сторону говорила. Знову ж таки, дивіться, це те, ну, як ми взяли це для себе, наприклад, да? але це абсолютно нічого не значило для інших державних уповноважених. Тобто, знову ж таки, кожен державний уповноважений це не може бути нав'язливим, кожен вирішує для себе. І знову ж таки, якщо ми говоримо про ведення в оману, наприклад, да? то можливість гіпотетична ведення в оману хоча б одного –
1: так, а я ж навмисно ще спитав про схожість, порушення. тому що про оману це, це ще ось, більш гостріше питання. Тому... А я хоча б про, хоча б про схожість, От, ну, схожість все. до ступенів змішування. І це
3: я ж вам навіть цифру назвала.
1: А чому 30? В а... відсутності методики. Мені просто давайте я, я зроблю uh, маленьку паузу, щоб ви ну, подумали цю відповідь. E, тому що мені здається, що соцопитування без методики – це дуже-дуже сумнівне соцопитування безвідносно до його конкретних результатів. Просто тому, що судова експертиза без методики – це сумнівно, тому що не зрозуміло, як перевірити, чи вона правильно проведена чи ні. А в ще більш тоньше інструмент доведення, на мій погляд. І ну, якби з мого досвіду, якщо е, е, організація, яка проводить соцопитування, вона не може пояснити методику, то ну, таке соцопитування майже нічого не варте. От, а і, от,
3: звідки 30? Це ви сказали вірно, і заперечувати, власне, немає нічого. Саме тому соцопитування ніколи не є єдиним аргументом, на підставі якого приймається рішення. Це один момент важливий, і от я з цього, власне, і почала. Це перше, з чого я почала. Другий момент. Ці 30% не взялися з повітря. Тобто департаментом ми це питання задавали собі, очевидно, відразу, коли я прийшла, ми це думали про це, тобто, що для нас, нас значить це соціальне опитування, що ми з нього взагалі візьмемо, і чи візьмемо взагалі щось, чи воно про форму, просто проводиться для того, щоб було. І департаментом проводилося дослідження, там, воно насправді немале було, порівнювалися просто різні соціальні опитування просто по різним державам, в яких випадках, які, от які відсотки є визначальними, які не є визначальними, і це було середньо зважено те, що побачили. І, знову ж таки, це дійсно. Дійсно, не прописано, але це є певний підхід і лише в той період, коли це буде прописано в методиці, тоді це може буде щось значити. Зараз це просто інформація про те, що ці соцепитування, вони не є постопорожніми, тобто є якісь підходи, вони просто не прописані, да? тобто всередині комітету є якісь бачення, але очевидно, що вони мають бути прописані для того, щоб розуміння було не лише у комітету всередині, але й у всіх людей, які цим користуються. Да? Тобто, щоб розуміти там, варто, не варто проводити, вплине це на щось чи не вплине. Тобто, ну, якби, це я абсолютно це підтримую, і я переконана на 100% що воно з'явиться рано чи пізно. Uh,
2: ну що, я хочу подякувати Марії і ще, чи ми ще каверзні питання задаємо? Ні, в ще є. Можна?
1: Ну, одненьке. Ну, давайте, я задам питання, да, ви вже вирішите. Дивіться. Виходить, що якщо я правильно зрозумів. Порадившись, подивившись на практику інших країн, чи на практику, напевно, антимонопольних органів інших країн, в питаннях, наприклад, визначення схожості ви знайшли там цифру, ну, у когось, напевно, різну, але приблизно там, 30% було достатньо, щоб констатувати схожість доступного змішування. А, Зараз я просто це, це те, що те, що було з, з, от як ви неодноразово робили це застереження під час ваших справ, вашої практики в період роботи державним повноважним. А, а може, давайте просто зробимо якусь ну, гіпотетичну ситуацію, а, уявимо собі, що а, ви зараз державний повноважний. І е, в судах є, е, ні, я мене вазінув, для цілої нашого такого да, е, заходу, І е, в, в, в Господарському процесуальному кодексі є критерій вірогідності доказів, який замінив е, попередній критерій як стандарт доказування, і зараз це 50%. 51, точніше, відсоток, тобто якщо 51% е, суддя, ну, умовно кажучи, впевнений, і не просто запитування, а про саме про оцінку доказів, то тобто, значить ця обставина скоріше була, ніж не була. Е, ну, виняткове оцінювання. І я... Хотів спитати, а е, вважаєте, це може більш точний, е, якщо його перенести до соцопитування? Тобто, чи є схожість, чи немає, все-таки 50%, ніж 30?
3: Я не вважаю, тому що знову ж таки коли ми з'ясовували для себе цю цифру 30, це ж було взято теж, теж з чогось. Тобто, як вірно ви зазначили, це стосувалося аусорити інших конкурентних відомств. І, відповідно, саме така практика склалася там. І вона чимось, напевно, була замовлена, очевидно, тим, що мала свою специфіку по відношенню до всіх загальних господарсько-процесуальних норм, про ймовірність, тобто специфіку свою мала, відповідно було дослідження, і такий висновок був зроблений. І ставити його під сумнів, чи можна, звичайно, можна. Але якби на той період було таке бачення, і мені воно здавалося абсолютно аргументованим і правильним. Але знову ж таки, тут потрібно вірно зрозуміти. Це може бути бачення, моє особисте, от моє да. От я виношу на комітет, і я кажу: дивіться. Соціологічні, є соціологічні дослідження, і вони швидше говорять про те, що тут порушення є, каже Марія Процишин, маючи на увазі, що там, наприклад, там 40%. Так? але я про це говорю всім, я про це всім говорю, і всі розуміють, про що я говорю. І для когось це може бути переконливим, а для когось – ні. Тобто те, що, власне, зараз я сказала, і цю цифру, яку я озвучила, це, власне, говорило про моє бачення і моє позиціонування на комітеті, але це жодним чином не змушувало кожного з державних уповноважених так думати. В цьому ж, власне, і суть. Тобто, за рахунок того, що орган колегіальний, воно варює, варює, і, можливо, хтось інший вважає, що саме 50, і для нього це не є переконливим доказом. А хтось вважає, що й 10 йому достатньо для того, щоб ну, відбулося змішування. Тому суб'єктивна думка кожного важлива. Тому що ну, сидить кожна окрема процесуальна фігура, державна повноваження. Він ж як окремий орган може працювати, да? не як частина колегіальна, а як окремий орган. Відповідно, дуже важливо, хто саме займається позицією, і орган створюють люди, да? які там знаходяться. Тобто сам по собі орган – це така собі абстракція, а його змістове навантаження якраз створюють люди, які там знаходяться. Тому, власне, напевно, від цього треба відштовхуватися і там не перенасичувати змістом ці цифри 30%, тому що все рівно кожен для себе буде формувати своє бачення, залежно від своїх переконань, але ось коли з'явиться методика, тоді, очевидно, нею будуть користуватися всі, тому що інакше вона не буде затверджена, тому що для того, щоб вона була затверджена, то всі державні повноважені повинні будуть погодитися з таким підходом. Я
1: думаю, що у нас може бути ще велика дискусія. Далі, да. Може бути взагалі єдиний відсоток для я так
0: тут ну ну, насправді я хочу сказати просто невеличку ремарку, і ми перейдемо до Тані. Я завжди запитувала, навіть там не про методику, ми там дійдемо до питань, як їх формулювати, і у Тані є це питання, і в мене в презентації. Але я задавала одне просте питання завжди. Ось ми маємо соцопитування. 70% каже, що вони не сплутають, 30% каже, що сплутають. Які рішення повинні ми, власне, з цього винести? Да? Я вважаю, що такі соцопитування свідчить про те, що змішування є, тому що 30% дуже багато споживачів, які плутають це ж таки, ці торговельні марки. А там, наприклад, суддя за своїм внутрішнім переконанням вважає, що він би не сплутав. Да? Тобто, у нас і такі ситуації були. Я просто хочу сказати те, що при... При встановленні схожості позначені стільки, що їх можна сплутати, і при встановленні введення в оману, хоча я не розумію тут різницю значної між ними, якщо чесно, при опитуваннях, соцопитування не може дати вам відповідь на ці питання. Це може зробити лише висновок експерта. Ми до цього дійдемо, тому що, ну, які б там відсотки не були, Всесвітня організація інтелектуальної власності каже, що не потрібно жодного фактичного змішування. Навіть імовірні змішування і є тестом. А приносять соцопитування, я ніколи не бачила, щоб там було 90, ну, ті, тобто тій стороні, яка хоче довести, що позначення не схожі, взагалі не можна приносити соцопитування, бо воно завжди буде грати не на їх користь якийсь відсоток, відсоток все ж таки сплутає ці позначення. І це буде підтвердженням не їх тверджень, а, наприклад, їх... А супер, це ж так, Ларіон, ти зі мною
2: не погоджуєшся?
1: Звичайно, не погоджуюсь, Катя, абсолютно не
2: я стрімко з цю хвилину непогодження одна, одна з одним. І подякую Марії. Марія, ми чекаємо від вас зворотньої реакції. Зараз ми будемо дискутувати тут про інші речі, ну, про ті самі, але в іншому ракурсі. І чекаємо від вас також підступних запитань, якщо вам не треба буде втікати раніше, ніж... Буде можливість їх задати. Я коротко вірвусь там я ні ні, ні. про е, питання твого. Я не розумію, чому введення в уману і схожість треба якось між собою плутати. Ми говорили в рамках антимонопольного, коли вводиться в уману споживач, споживачі. Там саме така формулювання статті 15 прим, що мається на увазі навіть один споживач сплутав. Там ну допустимо, Марія як ну, споживач і в той же час уповноважений сплутала і все. Тось, ну, але
0: ну, з... не, не бачилася. Таню, ну чому стаття четверта, просто формулювання інше, а по суті, воно означає те ж саме, як схожі настільки, що їх можна сплутати, або є схожими, що це може вести в уману. От чим ці формулювання Вони відрізняються словами, але не з міста. Там
3: насправді трошки не така історія. В четверті ви говорите, коли у вас є вибір, от є ряд продуктів, і ви можете їх сплутати. Там, по зовнішньому і тому подібне. Ведення в оману може мати місце, ну, навіть якщо ви не порівнюєте, тобто, якщо, наприклад, існує якась некоректна інформація так, або неправдива і це, інформація. Да, і це є правильним. І, і це питання не про те, що ви його сплутали з чимось, да. із іншим, а питання в тому, що якби ви знали цю інформацію, напевно, ви б взагалі не придбали. Так, да, а, в різниця.
0: Тоді ми розділили, тому що дуже багато підведення в оману розуміють, сплутування. Да? А це абсолютно різні речі. Введення в оману – це абсолютна підстава, і так правильно, як антимонопольник, не потрібно змішувати. Тобто сплутування і введення в оману – це все ж таки різні речі. І не так, як у нас раніше було в законі, це прибрали зі статті 16 закону про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Але, на жаль, коли вносили зміни, ще впихнули це введення в оману щодо особи і знову цей критерій застосовують як відносний. Тобто ми це з вами розділили. І
2: домовились на цьому, да? Ну, можна і так сказати. Можна, е- е- Марія, ви ще з нами трошки затримуєтесь чи вже біжите? Так, да, але як треба бігти. Ці, 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 ці. Да. Е- я прошу, є можливість запустити мою презентацію? Е- я. Квітер на столі, так. Дякую, що зараз ми. Я дуже коротко, просто замальовки, і в моїй практиці були випадки великих великих соціологічних досліджень. Це було в далекому 16 році. Я власне один кейс. Я зараз свою позицію і власне розповідь буду транслювати на двох судових кейсах які, власне кажучи, обидва мали справу з, як з експертизами, так і з соціологічними дослідженнями. І цікаве є те, що в 2016 році і в 2019 році суд розцінив, ну, можна сказати, два не те, щоб ідентичні, але ідентичні по суті висновки, маркетингу, соціологічного дослідження абсолютно по-різному. І це, ну, на мою думку, цікаво. Одна із справ, яка перша, зараз в апеляційному суді, якщо я не помиляюсь, 16-го, ну 6-го, буде е, засі, е, апеляційна інстанція, але північний апеляційний господарський суд е, буде засідання в колегії, яка приймала рішення по тій справі, яку я розповіла. 16-го року. І ну, вона там дала дуже доволі таки, розвернуту характеристику соціологічним дослідженням як доказам. І от, власне, повертаючись до того, що ми говорили з Марією, моє особисте переконання, що методику проведення соціологічних досліджень потрібно ухвалювати не лише на рівні справ про недобросовісну конкуренцію, а треба зробити якийсь єдиний стандарт, Ну, якщо ми хочемо використовувати такі докази, тому що там Катя буде свої дуже об'єктивні зауваження давати, але ну, я вважаю, що такі докази потрібно використовувати, і вони в деяких справах доволі є репрезентативними. Так от я вважаю, що така методика дуже би спростила для всіх життя і давала розуміння якоїсь ясності, тому що ми говорили і про географічну вибір. От скільки людей треба опитати, щоб зрозуміти, ну, от, яка думка споживачів? Треба сто людей опитати, тисячу людей, в якому регіоні і так далі. І ну, я співпрацювала з багатьма соціологічними установами, і ні вони, ні я не знали конкретної цифри. Мені в моєму випадку міг клієнт оскільки клієнт проводив такі ж соціологічні дослідження в інших країнах ЄС. І там певні методики вже були, і були, було розуміння, скільки людей треба упитати, який відсоток дасть розуміння клієнту, що ну, справді щось не так. І що цікаве, клієнт прийшов до нас не зразу, там, пішли в суд, пішли в антимонопольний, а, будь ласка, поможіть нам знайти соціологічну установу, щоб ми для себе зрозуміли, а чи є ризик сплутування товарів на ринку? Це було цікаво. Дуже часто. Тому, ну, насправді, кейс був ну, для мене спочатку іронічний, але це я такий спойлер розробила. Зараз про перший кейс. Напевно, всі, хто нас зараз слухає, і всі, хто в комітеті, дуже гарно його знають. Це кейс про червоний кольор, червону стрічку відомого виробника кондитерських виробів, який, в принципі, нас дуже тішить, тому що на його кейсах ми можемо розуміти, як розвивається як практика антимонопольного комітету так і судова практика, тому юристам Рошен я, ну, насправді, чесно, вдячна, тому що вони дають якогось руху. От. Е, ну, про що був кейс? Був кейс про те, що е, Рошен подали заявку на певний колір, е, яким обрамляють свої кондитерські вироби, і Укрпатент, як і Апеляційна палата, ви цьому відмовили. Далі е, Рошен Пішли до суду, і в якості доказів, ну, окрім, там дуже багато було доказів, і я дуже збрешу, якщо скажу, що там було тільки одне соціологічне дослідження, насправді доказів використання, набуття розрізняльної здатності, і що, ну, там певний період пройшов, і де саме цей колір, ну, ця стрічка використовувалась, на яких товарах, тобто там десь на сторінки три був, було опису самих доказів. Відмова абсолютно так, так, вибач. дякую за коментар. Відмова була від Укрпатенту Поліційної палати, що, ну, власне, цей колір, який, для чого він використовується, для ем, яких товарів не може вважатися таким, що набув розрізняльної здатності, оскільки взагалі дуже багато ем, є схожих товарів які також використовують схоже. І ще там, там відмова була по двом пунктам, насправді, я і розрізняльна здатність, абсолютна причина, і відносна, оскільки схожа на попередні реєстрації Прада і Фереро-Роше. Ну, про що відповідаючи, дуже скаржився в суді, казав, що це неправильно змішувати ці дві підстави в якості відмови
0: подавався не цей знак
2: на Я лист, знаю, я так. не знайшла. Е... Так, тобто просто О, червоний. Я, я колір. просто це колір зараз... як такий, зараз та, це зараз позиційний, це, а, він
0: колір і позиційний на конкретну, ну, а вони так, подавали е, просто червоний, Ці е, 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 картинки
2: брали в ракурсі соціологічних опитувань, тому що ага, вони да. задавали питання саме з тортом і е, замість того, там з золотими буквами у нас на картинці, а вони задавали в рамках соціологічного опитування, там було написано «О-О». Тобто не було якогось словесного позначення, які споживачі там могли прийняти, як ну, конкретну відсилку до конкретного виробника. І було цікаво, що 70% зараз в мене є, так, 70% 77% респондентів відповіли так, що ну, це певний виробник, вони знають, що цей колір у них асоціюється з певним виробником. І ті, хто відповіли так, з них 90% сказали, що асоціюють цей з, ну, цю стрічку і колір з корпорацією «Рошен». А, так І тут я обіцяла колегам, що я не буду таке робити, але зробила. <реш> <реш> ну Насправді це дуже цікаво, так само у мене є витяг з рішення іншого, абсолютно, де абсолютно інші висновки. Тобто тут суд прийняв до уваги, ні, це, це, це справа Рошен, а далі буде справа інша, де от цікаві підходи суду. І е, тут, по-перше, ну, я, прошу вибачення, копіювала з судового реєстру, і трохи чуть в мене все поїхало. Пробачте мене. Е, от. Суд сказав, що це абсолютно надійний, допустимий, е ну, вищий вищий ступінь похвали. Це суд першої інстанції, зауважу.
0: А, а можна я прокоментую? Ні, ні не було. Ні. Це вони вже в судовому засіданні. Це вже
2: судова соціологія без нього. Так, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. А в суді От я вам не скажу, тому що в судових рішеннях, на жаль, це не пишуть, але, ну, мабуть, якось можна десь в матеріалах справи, не знаю, це дуже важливо, я згодна, ну, в судовому рішенні не було, там, от, на... так, Власне, кажучи, от в іншій справі, там я знаю, яка вибірка, тому що я замовляла ці, судо, ці соціологічні дослідження. А в цьому кейсі, нащо, може, Катя знає. Так, да, можна я
0: тут скажу, чому цей доказ не є належним? Належний – це той…
2: Почекай, ну, я ж тут ага. сказав, що це абсолютно доступ, допустимий, належний угу. доказ, але є позиція суду, який говорить протилежні речі. Я... А, давай, да. да, да. да. Абсолютно вірно, так. Да. Суд першої інстанції, господарський суд міста Києва визнав цей, ну і в принципі, мені здається, там сукупність, знову ж таки, доказів, але цей доказ був прям перекон, найпереконливіший для суду і, по-моєму, на перші, в першій інстанції я не, почитала, не знайшла висновку експерта тобто експертиза вже проводилась навіть там повторно, на рівні апеляції, тому вона так довго. А в першій інстанції суд сказав, що ось, будь ласка, є соціологічне дослідження, там, в принципі, цифри дуже високі, обізнаність є, розрізняльна здатність НАБУ, провела експертна соціологічна установа. Що ще, що ще дуже цікаве? Високі а і ще цікавий елемент. От він перекликається просто з наступною справою. Суд вказав, що оскільки при дослідженні на червоних стрічках не було написано рошен і не було ніяких там особливих словесних позначень то це треба брати за належний доказ. Ну, і те, що його оплатив позивач, ой, тось, да, позивач, сторона, це також нормально, ну, хто ж його має оплачувати? І, в принципі, проводила ТОВ, соціологічний, я точно не знаю, Соціополіс, ну це товка, звичайна товка, тому що в нас немає в Україні якоїсь там, наскільки мені відомо, можливо, ви підскажете, сертифікації саме для соціологічних маркетингових інституцій. Тобто, ну вони, я знаю, деякі получають на міжнародному рівні. В Україні, коли ми з цим стикнулись, не було такого. Так, так. От, власне, на рівні національному таких нема, але для суду це також було окей. Тобто провела ТОВ, Соціополіс, вибірку, на жаль, нам не дав суд, ну, надіємося, що вона там була велика, 70%, 90% з них знає, що це рошен. На стрічці червоного кольору не було позначень ніяких з підсказками, що дає, в принципі, всі підстави вважати, що це допустимий, належний доказ, і, в принципі, на ньому можна зробити висновку. Що це, в принципі, допустимо, що знак набув розрізняльної здатності? Так. Та.
1: Ти кажеш, що 90% від тих, 70% відповіли, що цей знак належить корпорації. Ти не знаєш з тексту рішення, ну, можливо, там сказано... Не було, сказано... не
2: було, хто ще там був. Я
1: маю сказати, да, це було відкрите питання, От... а кому належить? Чи Власне. там були, е, вгадайте, кому? Раз, два, три. Я От, думає... Насправді, це дуже могло б змінити.
0: Там. Я думаю, що там було закрите питання. В соцепитуваннях взагалі е, я не бачила, щоб ставили відкрити. Можливо, нам підкажуть? У Марії спитаємо, ви зазвичай відкриті чи закриті питання ставите?
1: Марія коректно е, пішла від цього питання, да, уникнула його, сказавши, що... А, так,
2: так, значить... А, я а над... мене є відповідь на це
1: питання, можна? Знаєте, да. як
2: було в цій справі? Ні! А, як правильно? Я,
1: да, я в справі не знаю, ні, 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 а, не знаю. я ж тому спитав, так. Я просто не як правильно, я просто коли готувався до цього заходу, то я подивився... Так, да, я хочу я хочу сказати, що э, а ти ж дивилася європейську практику, да? І австралійську і США? А В мене просто одна справа американська є. Ні, я брала, брала
2: Велику Британію. Да? А, тоді мене,
1: нормально, ми тоді навіть, не, пересіка... не пересікаємо. І Катя також да. там знайшла деякі. В США була справа по Black Decker Corporation, яка судилася з конкурентом, який використовував схожі е, кольорову гаму в оформленні своїх товарів. Там У них кольорова гама це чорний і червоний. Два кольори, да? е, І е, конкурент... А, ну, в мене, правда, написано жовтий і, черво... і чорний. Неважливо. Е, конкурент використовував е, такі самі кольори, і вони виграли судову справу, 50 мільйонів доларів збитків стягнули, але апеляція повернула на новий розгляд з посиланням на те, що соціологічне опитування насправді... Погано виконане, воно не належний доказ, і от як вони прокоментували це? Вони сказали, що е, взагалі все соціологічне опитування складається з одного питання, яке е, виглядало як показ фотографії товарів е, позивача і товару відповідача. І е, власне чи, е, і питання звучало так: чи вірить опитуваний е, респондент, що ці товари належать одній ті виробляються однією самою компанією? Відповідь так чи ні, 47 відсотків 47 відповіли, що так, тобто навіть не більшість проста, а 47 не дотягнули. І е, це суд першої інстанції задовільнив і 50 мільйонів доларів відшкод... присудив е, збитків. Так от суд сказав, що є золотий стандарт задавання, проведення соцопитувань в США в справах про схожість до ступені змішування. І е, вони задали, сказали, що навели приклад, які три питання є оцим золотим стандартом. Просто послухайте, як ці питання виглядають, і це явно демонструє відкритий, підхід до відкритого питання. Перше питання. Хто виробник товару, на вашу думку? Тобто, показують товар, один, не не всю лінійку позивача, а один товар, і далі один товар відповідача. Хто виробник цього товару? Чому ви так вважаєте? Друге питання. Чому ви так вважаєте? І третє питання. Назвіть інші товари цього самого виробника, Бачите, тобто... Да, да. Тобто, в ітогі, ну, тобто, очевидно, що вам важко вийти на високі цифри з такими відкритими питаннями. І якщо ви на них вийшли, значить, ви цей нібито стандарт доказування, ви його виконали. А якщо ви не вийшли, тоді... Ну, а я, 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 я ну, не готовий сказати якби, ну, детальніше, наскільки це правильно, але от суд висловився в цій справі, це, це до того, що, що ну, якби, от є підхід, що нормальним, правильним є відкриті питання, а не питання, коли ти всіх в один слайд е, зліпив і е, задаєш їх.
2: Так, і ми плавно підійшли до іншої справи. Справа, яка її охрестила про еліпсоподібну косу. До нас звернувся, я зараз можу говорити, я вже там прийшло скільки 5 років от і власне кажучи матеріали справи є в загальному доступі звернувся клієнт корпорації Філіп Моріс з приводу того, що вони занепокоєні ребрендингом сигарет приблизно однієї ті ж самої цінової категорії, ну трошки вони дешевші, по-моєму. Тобто парламент – це Філіп Моріс, Palmel – це BT, British American Tobacco. Що от після ребрендингу вони використали, я маю на увазі BT, Slash Device, як його хрестила? Слеш-дівайс – це еліпсоподібна коса. Ну, я для судів придумала цей термін, тому що слеш-дівайс – так, так, це це лінія. Лінія, яка розділяє голубий фон і виглядає, от вона не не зовсім така пряма, а така трошки випукла. І от Філіп Моріс дуже гордився цим своїм слеш-дівайсом. Я так розумію, продажі сигарет, вони дуже гарно йшли саме з нанесенням цього слеш-дівайса. І, ну, власне кажучи, суть була в тому, щоб для себе зрозуміти, а взагалі споживач може сплутати такі дві пачки сигарет і подумати, ну, так це ж один виробник, спробую там, напевно, в лінійці вийшло трошки дешевше, класно, спробую нову новинку. От, і звернувся до нас. Ну, ми я насправді була спочатку дуже знаючи судову практику, підходи. Е, варто зазначити, десь в мене, по-моєму, є е, от е, реєстрація. Ну, це полмало реєстрація, якщо ви бачите, це роз це торговельна марка. Так, е, от. Е, ні, 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 ні. От лівіше, лівіше на зображенні розгорток пачки сигарет це і є торговельна марка Пелмелу, яку там потім ем, оспорювали в суді. А це опонента. А Філіп Моріса, торговельна марка, це, власно, так, от, те, що введено в кружочку. Так, вона зареєстрована міжнародні реєстрації і так далі. Тобто ну, от, е,
0: обведена кружочком квад... з квадратиками чи просто? А,
2: квадрат.
1: Так, значить, о...
2: так, дивіться, отам видніше, значить, оце там диплома, ага. оце цілісна картинка, як виглядає торговельна марка. Да. Так вона і зареєстрована картинкою. Так. А оце да. все торговельна. а так. А... Прямокутник. Прямокутник з флешем. Та, та, та. Угу, і там не, немає на написі на підставі
0: ці, ці, цього позначення визнавався недійсним повністю свідоцтво. Це на не наповно.
2: зовсім так, не зовсім так. Ми пішли іншим, іншим шляхом. Ми не вважали, що вони схожі до ступеня змішування, тому що ну тут якби не треба. Ми не пішли відносним. Шляхом відносних критеріїв скасування реєстрації, ми вважали, що от така реєстрація, ну як власне, потім використання товару, вводять споживача в оману з приводу того, ну яким виробником виробляється товар. Тому що, ну, абсолютно правильно, я скажу, що я була дуже скептично налаштована, як і до самого соціологічного дослідження, як і до того, що можна в Україні захистити просто рисочку на упаковці. От, тому Власне кажучи, пішли таким шляхом. Ми замовляли зразу два, ну не два, а одне, а потім через якийсь час, по-моєму, через рік, друге соціологічне дослідження. Перше соціологічне дослідження, воно там було з дуже великою вибіркою, по-моєму, тисячу, але ми його проводили без нанесення написів. Ну, тобто це були дві пачки сигарет, от як тут, по-моєму, щось типу як тут, але не було... Палмели, і не було парламент, просто от такі два опакування. І задавали питання, як ви думаєте, е, ну, там не було виробник товару, а це е, товари одного виробника? І оґрунтувалися на цей. І далі в нас, звісно, був список виробників, це було відкрите. Якщо це одного виробника, то, будь ласка, назвіть Кого? Ну, і там, чесно кажучи, попадання Філіп Філіпп Муріс було не дуже велике. Але на питання, це товари одного відпові... виробника без нанесення написів, відповіло дуже багато, ну, там не вгадали якого. Не вгадали якого. Курці. Курці ми проводили біля цих... Ларків. Ну, одним словом, конкретно категорія. Ми навіть е, демографічну вибірку робили. Ну, звісно, там е, особи старше 21 року. Я дуже тоді, я пам'ятаю, десь місяців три ми дуже плідно і плотно співпрацювали, е, проводили, і нам треба було просто показати клієнту, наскільки це для нього перспективно-неперспективно, перспективно, і чи може впливати це далі на його е, ну, розвиток продажів, чи конкурент стане на заваді, чи ні. І ми, насправді, дали йому шанси на виграш в нашому суді доволі низькі, але в той же час там паралельно, по-моєму, в Фінляндії був схожий процес, якщо я зараз не помиляюсь. Ні-ні, це про секрети. В, філя... в країні, в країні, Фінляндії. Так, і там, власне, вони перемогли. От і соціологічне опитування там дало менший процент, ніж у нас. Тобто у нас там більше 50% було, а там, ну, я не знаю, по моєму 25%. Сказали, що одного виробника, але там трошки так, так, абсолютно вірно. І вони такі, давайте в суд, йдіть в суд. До речі, ми пропонували клієнту піти і в антимонопольний, але, ну, насправді, там трошечки по іншому, ну, вони захотіли саме йти по цьому шляху, тому ми звернулися в суд, власне кажучи, всі три інстанції були успішно програні, суд, так, так. Та. і два соцопитування, одне соцопитування, експертиза вже була в рамках справи. Але досліджувала, суддя поназначала на відміну від антимонопольного комітету. Суддя сама вирішила які питання задавати, і вона задала питання по е, стандарту справи, схожість схожість двох торгових марок, торговельних марок. Ну вже цієї судді немає <с-дстві> в господарському суді, але тим не менше, е, суд призначив експертизу, яка, власне, було не на користь е, е, позивача. Ну і суддя, виносячи рішення, сказав, ось є експертиза, я погоджуюсь з висновком експерта, ваші соціологічні дослідження не приймаються? Знову, а, так, а чомусь поїхало. Поїхав слайд. Ну, одним словом, я тут коротко зробила, чому. Одне з досліджень було здійснене без всказівки словесних частин, а вони домінуючі, на думку суду, звертаємося до попереднього рішення, ну, точніше, 19-го року Порошену, де суд сказав, от молодці, що не писали Рошен, тому що так би споживачі, в принципі, би сплутали. Далі, в одному з досліджень була обмежена кількість опитувань на обмеженій території. Дійсно, в другому дослідженні в нас брався тільки Київ, і там було 250 респондентів. Ну, не знаю, обмежена, не обмежена, скільки потрібно, суд не сказав. Потім, так, да, було ж інше, але там не було словесних частин, тому воно апріорі не приймалося до уваги. Далі, особа, ну, тобто агенція, яка проводила, і одна, і друга, одна була дочка міжнародною, інша локальна, вона не, ну, на думку суду, не попереджалась про відповідальність за дачу неправдивого висновку, та суду було не надано належне підтвердження кваліфікації. Ну, я тоді шукала, чи є якась сертифікація, і так далі. Давала суду, що в нас немає законодавством не передбачено. Ну, давали ми статут організації, давали свідоцтва про освіту кожного з експертів. Цього було недостатньо, а що саме достатньо було невідомо. І проведення дослідження було, саме найголовніше, на замовлення споживача і за, е, позивача, позивача і за його кошт. А Тому, ну, в принципі, не може братися до уваги. І тепер я хочу повернутися до соцопитування Рошен з приводу червоної стрічки, де всі ці доводи суду, вони абсолютно по-іншому трактується. Ну, тобто, ну, позивач замовив дослідження, а хто ж за нього має платити? Не суджиш? Потім, на стрічці не було словесних надписів, і правильно, тому що спож... таким чином би споживачі мали б підсказки. Особа, яка проводила також товка, така ж сама соціологічна організа... інституція, як і ті, що були у нас, і е, саме головне, що ні в суду, ні в Україні е, немає якоїсь методики, де вказано, от для таких соціологічних досліджень, будь ласка, тисячу, для таких е, треба там вся територія України, непевний регіон. Ну, тобто, а ми виходили з того, що якщо, е, а в нас там е, по-другому дослідженню, де ми з пачками і так далі, було 25%, і ми вважали, що... По аналогії з антимонопольним, що якщо ці 25% вже з надписами можуть сплутати, то, ну, типу, ввестися в оману, що це один виробник, значить, ну, 100% це, це, дослідження може, це дослідження демонструє те, що щось не так з ребрендингом конкурента. І ну, це цікавий кейс з точки зору того, що ми випробовували те, що насправді я шукала судову практику, де, як, хто приймає ці соціологічні дослідження, на той час я не знайшла, тому ми йшли, ну, можна так сказати, на в лісі з такими якимось е, дорогою з ухабами. І подорож була цікава, але, на жаль, результатом для клієнта вона не увінчалась. Але цікаво те, це вже я за практикою висновки. Цікаво, те, що колегія, яка зараз розглядає стрічку Рошен на чолі з судді суддею Думанською, розглядала нашу справу, і цікаво, те, що в ну в тій справі про сигарети, суд першої інстанції взагалі не дав ніякої оцінки наданим соціологічним дослідженням. Ну, абсолютно, пропустив їх, як нібито їх і не було. І вже коли ми говорили з суддями в апеляційній інстанції, вони детально розписали, чому, як, ну, це їх право, в принципі, переконання, і ми вдячні, що вони хоч якусь думку висловили, але залишились нерозуміння, а як все-таки треба, от як, як треба зробити так, щоб воно прийнялось як належний допустимий доказ. І от я дивлюся справу Рошена. Думаю, м-м, прийнято, але ну, наскільки це прийнято судом апеляційною інстанцією, ми подивимося, тому що апеляційна інстанція сказала, ні-ні, Призначаємо експертизу, будемо йти стандартним шляхом. Чекаємо в очікуванні. Щодо підходів,
1: то тут… Самистина… Так. Може бути такий самий сценарій, коли суд скаже, що мені не подобається екс- е- соцопитування з якихось там причин, ну, преконливих, непреконливих, е- ми віримо експертизі. Так,
2: абсолютно. От, тому що
1: в, в твоїй справі, виходить, 16-го року так і відбулося, правильно? так. так. Так, ага,
2: так ну не прийняли як доказ взагалі його не розглядали там вже по суті, а просто сказали, що ну на у тих підставах що не може прийняти бути як належний та допустимий доказ. Ну знову ж таки, ми б пішли по стандартному шляху, якби дійсно був такий намір е, хоч якось цю справу довести до кінця. Я б особисто пішла тоді, ну на той час до експерта і замовили експертизу. Можна Плієнт, я я сказав, у нас підходи міжнародні Друге. ось такі. Будь ласка, проводьте соцопитування. Для нас воно більше репрезентативно. А, і я одну хвилинку закінчу. Да, так, і все, і до тебе підемо. Ну, підем до... А Можна
0: ну, повернути ті ну, слайди? Давай. Дивіться, от суд не міг... Ну, Давайте повернемося до справи Рошен. Насправді, до Рошен? А, да, насправді соцопидування було проведено неправильно. Чому? Тому що, а, дивіться, вони обпитували думку споживачів визначення рівня відомості елементу для пакування тортом. Чому це не є належним доказом? Тому що а, боролися вони за червоний колір у двох класах. Перше – це там торти і кондитерські вироби, друге – це стрічки. Тобто, отримуючи червоний колір, ну, от в такому вигляді, на два класи МКТП, жодна компанія-виробник стрічок не має права випускати червоні стрічки і в жодному випадку ніхто не може там на кондитерські вироби і торти наносити стрічку. Тобто, цей доказ був неналежний, тому що не доводив обставини, що входять у предмет доказування. А, далі, другий. Другий, а, а, ну от там переверну, там де ти робила коротко. Чому? Да? А, по-перше, некоректним є насправді твердження про те, що там когось не попереджали про відповідальність за дачу, завідомо, неправдиву висновку. Ну, а, це стосується виключно експерта. Виключно цей виключно скажімо так, ця особа має кримінальну відповідальність, да тобто. Жодна з компаній або людини, яка проводить соцопитування цієї відповідальності, вона законодавством не встановлена. І жодної відповідальності для компанії, які проводять соціологічні опитування, не встановлені. Тому аргумент, що його не попередали, не попереджали про відповідальність задачу неправдивого висновка, ну дуже дивний. А проведення всі ну, трійки я взагалі не розумію, як таке могло бути. І тут цікаво, хто повинен відповідати споживачі, які на питання відповіли чи компанія, яка проводить цю ну, я думаю, на увазі компанію.
2: Суд мав на увазі компанію.
1: Ну якщо пояснити коротко поясню, дивіться судовий експерт, який виконує дослідження, виконує судову експертизу. Він він вказує про те, що він попереджений про кримінальну відповідальність, і це є одною з умовою належності. До до кого до кого? доказу як судова експертиза? Тобто тут е, експерт тут е, це прямо передбачена і в інструкції, і в е, процесуальних кодексах, і е, е, а в випадку соцопитувань нічого схожого немає. Тому, по перше, така, вимо, така вимога така е, вимога, ну. Дуже сумнівно, тобто, чому повинна по друге попереджати можна. Ну, якщо навіть говорити про таку вимогу, то тільки е, того хто підрядника, який проводить це запитування, а не тих людей, тому що. Люди тут, ну я маю влазі респонденти, тут точно ні до чого. Це хіба що самого підрядника? Ну, так. якщо в якийсь момент судове соціологічне дослідження вийдуть на такий рівень якби, формалізації, як і судово експерт, тут
4: же про якраз опитування. Особа, яка ні, його проводила, не, не попереджалася про відповідальність не можуть вони попереджатись,
0: тому що відповіді дає не компанія, а дають споживачі. Ні, як е, вони можуть відповідати? В е, даному
2: випадку за. Суд, за, суд... за дивіст... суд... та и э соц соц інституцію, там експер, певна, не, не просто поставила печатку організація, директор, а проводив певний експерт цієї, ну, висновок давав певний експерт, який зводив результати, який ну, давав
0: Так, але да, висновки, методику. неправдивий висновок, він же ж базувався не на своїх власних твердженнях, а на твердженнях споживачів. Тому тут немає персональної відповідальності, її не може бути в соцопитуваннях.
2: А і друге, що ну, тобто ми нас... маємо те, що маємо, суд сказав так, ну є судова справа, я вам можу дати номер, вона в мене є в слайдах, подивіться самі, да, я не убранюю. Да, так,
0: нам також дуже цікаво. І друге, що проведення, ну, ну, це таке твердення на замовлення позивача, Ну у нас експертиза зам... надається на замовлення позивача і відповідача.
2: Це так, суворий 2016,
0: 2016 Так, ну, і це зрозуміло, що вартість соцопитувань така, що ніхто не буде платити, там, не знаю, 120 тисяч гривень за ті відповіді, які він не хоче там бачити. Ну, і тут також є певні нюанси. Ну, Філіп
2: Моріс був готовий заплатити.
0: Але, ну, ні, до нас вже звертаються, нам, ми хочемо побачити, чи дійсно будуть споживачі сплутати цю і цю баночку. Ми хочемо для себе зрозуміти. Наразі так, але коли йдуть в суд і приносять цю опитування, як і висновки експертів, у мене є сумніви, що якщо, якби, я ж говорю, якось сторони домовилися щодо компанії, щодо питань, і так тоді провели, а ті, які приводять на замовлення, ну, є дуже багато питань щодо... Цих відповідей. Ну, і як тоді, якщо ідентичні відповіді, коли говорили, да, але відсотки різні у споживачів, кого опитувала? Ну, тобто, але в цьому кейсі, Таня, скажімо так, я вважаю, що прибрати всі з упакувань позначення, чому ну, логіка суду мені тут зрозуміла. Скажу чесно, споживач. Ніколи не, неможливо виділити ось цю рисочку як позначення, яке виділяло б товар одного виробника від іншого. Споживач зазвичай виділяє за парламентом, за палмал або за пачкою. Тобто, що б ти не задавала, і експерт би тобі не написав, ну, наприклад, що е- оці дві рисочки призведуть до змішування, тому що... Ну, Ми там
2: не йшли по змішуванню.
0: А, дивись, ведення в, оману критерій, да, ведення в обману як відносний критерій, це те ж саме, що змішування. Концепція європейська. Ну, європейсь... зовсім, Ну, дивись, концепція європейська. Я в
2: законі чітко написано, що змішування, що не змішування, а обманутися, сплутуване. сплутати, е, обманутися щодо виробника товару. От, наприклад, я люблю там, виробника певного, я логі, е, місію, візію компанії розділяю. Так? І в неї є певний, ну, наприклад, Бренд uh-huh. офвайт, є такий бренд, і якщо я буду бачити, а в них там взагалі ці елементи, вони дуже ну, от для таких гурманів, скажімо так, по стилю одягу. І якщо я побачу, що, допустим, H&M, який дуже любить копіювати якісь такі тренди, вони випускають те, і мені поставлять дві речі, я можу також сплутати, сказати, та це ж естетика Офлайта. Uh, Ну, візьму собі цю річ. Ну, тобто, я до того, що є ем, споживачі, тут конкретно з собою сперечатись не буду, бо в мене була, ну, я була таким трошечки не дуже гарним адвокатом, тому що я себе змушувала повірити в цю справу, а мала вірити самого початку. Але разом з тим, е, я вірю в те, що є споживачі, які вибирають певний бренд, тому що розділяють, е, е, розділяють візію саме виробника його відношення да. до ем, виробництва продукції. Ми дуже багато таких, ну, саме по Фільм Моріс, ми підготували певну базу під м, цей бренд Slash device, як він вироблявся, як його розробляли, скільки грошей потратили на те, щоби, як його демонстрували публікці, як вводили перші пачки е, сигарет-парламент, які продажі були з цим Slash Тобто там була дуже бага, велика база матеріалів і е, ну, саме маркетингових е, доказів з точки зору корпорації е, Філіп Моріс саме по конкретно цьому бренду. Тому ну, я трошечки повірила в це.
0: Дивись, Таню, я все
2: ж таки... Щодо, щодо споживачів сигарет?
0: Ні, щодо ведення вуману. Концепція європейська сплутування передбачає, що тут це сплутування, коли споживач... Тобто не
2: або... з точки, що це різні підстави? Ні, так? це
0: одна і та ж підстава. О. І вона і раніше була в абсолютно. <на> да.
2: Да.
1: Да.
2: Там є, і там є так, слово я ж кажу, що
0: це абсолютна підстава. Так а я кажу. Я ж кажу, що це абсолютна. Да. В такому ракурсі, як її застосовують як відносна. Таня ж тобі розповідає про справу, тут вона застосовується як відносна, а не як, як абсолютна.
2: Ні, як відносно. Ну, ми ж тоді співставляли дві пачки сигарет без написів. Ми ж не казали, а скажіть, будь ласка, там схожі цього виробника пачка і цього виробника? Ми хотіли зрозуміти, може, чи споживач обманюється схожою стилістикою. Хорошо, а ти мені Але... дай приклад, да, як на, на рахунок виробника в даному випадку можна обманутися. Ну, ну, так, щоб ти точно сказала, що це 100% абсолютно підстав.
0: Дивись, перше, в жодній країні я не бачила введення в оману щодо виробника. Чому немає виробника? Тому що торговельна марка вирізняє товар, а не виробника. виробника я не готова вирізняє... з собою сперечатися да. на
2: даний момент, але коли в 2016 році нам давали з ЄС, кейси з Фінляндії і ще з одної країни, і там е, була схожа ситуація. Ну, тобто, там не була схожість, там було введення в оману. Тому ну так воно там ж, не ж
0: взагалі не немає, а, вона там чисто абсолютно і ніколи не застосовується. Я для цю, тебе пошукаю. Да, ну насправді дуже цікаво, так. тому що да. Ну,
1: товари одного виробника від да. товарів іншого, іншого виробника. виробника да. Там є слово виробники, Дивись, так, марки. Я ж тобі можна, ну, не, ви торгівельної маски.
0: Можна ви мені не даєте сказати до кінця? Ви мене не слухаєте просто.
1: Слухаємо про це. Європейська
0: виробник? концепція передбачає. Що таке сплутування? Це коли споживач а, плутає, тобто сприймає одну торговельну марку за іншу, або коли він вважає, що ці товари, марковані цими торговельними марками, є товарами одного виробника або економічно пов'язаних підприємств. Тобто, чим вона відрізняється, ця концепція від ведення в оману, якщо ми застосовуємо її як відносною? Далі, що таке ведення в оману щодо виробника? це абсолютна підстава. Вона не може застосовуватися до прав третіх осіб. Знову ж таки, якщо ви подивитеся всі відносні підстави, якщо ви подивитеся всі відносні підстави, то там сказано комерційне найменування, яке належить іншим особам, торговельна марка, яка належить іншій особі, промисловий зразок, який належить іншій особі. Щодо особи виробника введення виману, там такого не написано. І, в принципі, ми були за те, спочатку законопроект, був саме, як це передбачено угодою про асоціацію, там немає виробника. Там щодо географічного походження товару цей перший пункт, як у нас зараз звучить в законі. А потім вже на комітеті хтось впихнув і сказав, що у нас немає
2: недобросовісної реєстрації, тому нам потрібно це введення в умагу. То, то, давайте трошки... рухатися по темі, бо в нас дуже багато є що сказати. Насправді, коли ми з колегами обговорювали цей захід і чітко треба було визначитись з позиції «хто за що», за судову експертизу, бо в нас тут такий трохи батл судова експертиза, чи висновок, чи дослідження, соціологічне опитування. І кожен з нас мав зайняти якусь позицію, я постійно вагалась, казала, ну я не на всі випадки згодна, що так треба робити. Дійсно, не на всі випадки згодна. І ем, я думаю, що соціологічні опитування, вони... Е, вони можуть бути належними, допустимими доказами, але, але, але потрібна методика, і щоб це був якийсь такий суспільний договір, щоб методика вона була е, прийнятною як для судів, так і для інших органів, але насправді в соціологічних опитуваннях дуже багато плюсів, от я їх навожу. І тут відносне порівняння Катя з висновком експерта. Ну, це так, мої думки. Я не претендую на об'єктивність, але думаю, що в цьому є сенс. І коли ми обговорювали як краще які докази подавати з клієнтом, в мене було стійке переконання, що потрібна судова експертиза. Ну, експерт має визначити, клієнт був абсолютно проти, і приблизно такі от категорії він мені зазначав, і вони, він казав, що це більш бізнес-підхід, тому що вони орієнтуються на свого споживача, їм важлива думка от так от, багатьох, щоб потім можна було з цього робити якісь висновки. І десь я з цим погоджуюсь, але на даний момент… Я вважаю, що недоліки соціологічних опитувань в тому, що їх, скоріше за все, ну, є великий ризик, оскільки нема методики, нема узгоджених понять, яка має бути географічна вибірка, скільки людей достатньо опитати, який процент має бути за чи проти, ну, складно буде з цим працювати в якості належного допустимого доказу. Все-таки з висновками експерта саме в справах по інтелектуальної власності набагато легше працювати і набагато це зрозуміліше для суду.
1: Таня, можна БЛІЦ?
2: Бліц,
1: давай. Е, ну в, в принципі, все. Дякую. Слухай, от той бліц, а потім потім може цей бліц відвідати. У мене тут дуже багато кейсів
2: з США, немає часу їх. А я,
1: я не про кейси, да, Я хочу, хочу сказати, що от я зібрав шість питань, шість питань, Вау. в яких е, судова практика допускає соцопитування. Так. В США. Скажи, ти згод так чи ні? Ти так згод, що це все. питання можна довести? Ну, то, Окей, належним доказом зрозуміла. може бути суцупитування. Я готова загальна вживаність. Так, Ще загальна загальновживаність. Що мається на Позначення чи ні? Може
2: може застосовуватись. Загальновживаність в рамках загальної відомості чи, ні, чи як? Ні, загальновживаність це підстава
1: скасування знаку. Так.
2: Тоді це мається на увазі розрізняльна вдача. Ну, ну от, от, від... от, воно, та, от воно
1: загально вживане. І, і тільки
2: соцопитування без
1: експериму. Ні, та не тільки. Ні-ні-ні. Ні, я
2: пишу, застосоване. Це... це застосоване. Це доказ. Ну, ну да.
1: ясно, що це, напевно, буде один із основних доказів. Якщо вже це роблять, то це роблять... Ну,
2: я думаю, є. що ні, якщо саме про... Ну, є нюанси. Окей. Я не встигла їх описати.
1: Описовість. Ну... Так. Знак описовий чи ні? І так, от, так. От, так. Ну там, наприклад, okay. якщо
2: Ксеру, ну, зрозуміло. Okay. Okay. Ну, okay. Так. Да. Uh-huh.
1: 에, що є домінуючим елементом? Uh-huh. Це запитування, щоб в'язувати, що споживачі сприймають домінуючий елемент uh-huh. конкретного позначення. Uh-huh.
2: Yeah. Я, я, думаю, так? я думаю, що ні.
1: Uh-huh. Okay. 에, чи, є, у поз... чи отримало позначення вторинне значення або secondary mining, як вони кажуть? Uh-huh.
2: Тобто, вона була розрізняння. Тобто
1: розрізняв да, розрізняв. воно немало розрізняння, але набуло внаслідок використання.
2: Так. Uh-huh. Угу. А що все про розрізняльну здатність? Ну, то, тобто різні критерії. Так. Так. От сказали, ну, я розумію, кінця... нас це Дуже... все буде під одну грібенку.
1: Дуже відома справа — це зеро. Кока-кола намагалась mm-hmm. собі зареєструвати. От. Тому що всі використовують а, зеро. Зеро, mm-hmm. зеро, да, зеро, а кока-кола відстоювала, що в них свої, своє позначення. Яке mm-hmm. зеро — ясно, що воно, напевно, описове, бо вказує на no, кількість Я там, тут, якісь калорії, знаєш,
2: соцопитування... Різні. Мені здається, що різні. Як поставиш питання? Я, я
1: щось бачу, що в нас новий адепт оцепитування виявляється. І це не, не Таня та, 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 Катя. Да, і
2: це ну, Катя. Ми, ми на початку говорили, що Катя по про розрізняльні здатності має позицію «так». Да, а та, вона всі... «ні».
0: Да. Ну, ну, я вважаю, Тепер. що саме ці обставини можуть… Четверте. Можу. Схожість
1: до ступенів змішування? Ні. Так. Оманлива реклама. Там у них є такі, так. така категорія так. справ. Так. Я розумію, що це не зовсім класика торгівельних марок, але ну от вони використовують для оманлової реклами, для введення оманлової реклами. Що споживачі ну, вважають, там, що це там от
0: Ну, там каким-то... natural, якісь там пишуть, а це Ну,
1: а... ну ладно, давай пропустимо це оманлове ну, розмивання, dilution.
2: А, а, Доказ звинувачення,
1: що, що таке використання призводить до розмивання.
2: Тоже розрізняльна складно, а, тоже ну, тоже
1: розрізняльно здатність,
0: але тут, тут є... складно.
2: Ну, я думаю, що так. Ну, запитаю от споживача, от що ви вважаєте? Google це це, ну, слово гуглити, це дієслово чи це типу... А це ти
1: а це ти вже про загальну вживаність.
3: Ні-ні, ні, це, це таке розмивання розмивання, розмивання, розмивання. розмивання, розмивання, А, розмивання. Я, я так а, розмивання. а що Та таке да.
1: ну, розмивання, ну, <риклад> розмивання це коли я випускаю одяг Nokia або Mercedes. А-а-а-а.
0: Такому кінці ну, розмивання до розмивання можуть призводитися не, не лише ті товари і послуги, для яких знак зареєстровано, а й ті, для яких не зареєстровано. Але і, ті, я. Ті, я кажу. але і ці, і ті можуть призводити до розмивання. Не обов'язково ті, які для яких не ну, зареєстровано. Наприклад, я вам приємно з
2: Каділаком, от General Motors проти Каділак Марін. Там mm-hmm. теж було соцопитування щось mm-hmm. схоже з no. mm-hmm. делюжен, да, коли cadillac знак наносився на човни, uh-huh. ну от от так, тому, так. <пілляє>
1: так. <пілляє> Але... і давайте. І останнє <пілляє> мене питання: це дуже специфічна штука, <пілляє> <пілляє> чи сприймає споживач використання певного позначення як торгівельну марку, чи як інформацію? Ну, в них є таке юз, uh-huh. тобто, коли ти використовуєш знак не, не як торгівельну марку, а як ну інформування про щось. Я
2: думаю, так я так. думаю, так сто Так, так. ми програли. Хто виграв? Ну, тобто, я так. просто
1: я просто подумав. Я просто подумав, що я собі це виписав і розказати. А потім, от, коли Таня розказала свою думку, Катя про цим казала, що вона з чимось згодна, не згодна. Я вирішив тоді вас спитати. Тобто, входив в якійсь частині, ви прям розійшлись. Тут ну, на початку абсолютно розійшлись, по тому чи можна, чи не можна. Окей, ну, як?
2: Нормально, це
0: добре. А можна мою презентацію включити? Давайте все ж таки, да, Я думаю, що це добре, і ми зараз у нас дуже виявляється мало часу, як завжди. Я в кінці, і ніхто мене слухати вже не буде. А я все ж таки Паті, хочу ми. поговорити про переваги Ань. та недоліки а саме висновку експерта і соціологічних опитувань. Щодо окремих обставин, таких як розрізняльна здатність, всі ці описові. Тобто всі, що ти назвав, крім схожості, це все ж таки або розрізняльна здатність, або то, те, як споживач сприймає. От ту рисочку він сприймає, оце останнє твоє питання було, як торговельну марку, чи просто як декоративне оформлення товару. Він за нею нічого не виділяє, жодного там виробника. Отже. Зразу до
1: мінусів. Спитування.
0: Ні, ми ж, ні, ти, ж казав, ти ж мені про цим казав, що ми повинні говорити лише про плюси, ні.
1: Коли?
0: Він був позитивно налаштований. Зараз, зараз плюс на мінус. Ну, дивись, вони насправді корелюють один з одним. Якщо висновок експерту прямо передбачений процесуальним законодавством, чіткий порядок його призначення, є, відповідальність експерта, методики, ну, не будемо говорити, які там ці методики, але ж експерт, да, вони є. А, і оцінка висновку також експерта, як доказу справу, все це передбачено а, примісінько як в процесуальному законодавстві, так і в справах про недобросовісну конкуренцію, там також як один із видів доказів є висновок експерта. Щодо соціологічних опитувань, це всі плюси, які є у висновку експерта, це всі мінуси соціологічних опитувань. Тобто, до якого виду до доказу віднести соцопитування? Ну, давай зразу я
1: тобі відповім. Давай, до письмового ну, так, так, звичайно.
0: А, дивись, ну В чому проблема? В теорії існує думка немає проблем, що до письмових доказів належать ті, які незалежні від справи, тобто незалежні з'явилися до відкриття провадження у справи. Тобто, це якісь договори, які існувалися, якісь підписи. Тут все ж таки до відкриття
1: провадження провів супитування.
0: Окей, давай візьмемо. І на ту дату, да? наприклад, той доказ. І на, а, ну, наприклад, у нас там на 20 рік нам потрібно встановити, чи, встановити, чи сплутували споживачі позначення, да? тобто, у тебе є соцопитування на 2000-й рік. Я правильно розумію? У
1: 2021 році. Да. Я, я чув, чув, що є методики проведення соцопитування в 2021 році, щоб встановити певну обставину назад. Я чув. Можливо, да. ви мене ви уточните, скажете, що є, підтвердити мої слова, але я чув, що це не є неможливим спитати, тому що, я, я дуже просто це поясню, тому що при, е, в, в класичному випадку, коли проводиться судопитування, визнання знаку добре відомим, це дуже часто відбувається назад, і там це відпрацьовано майже ідеально, коли назад завдяки певним питанням встановлюється, на яку ж дату, яка кількість споживачів знала цей знак 10 да, років тому можна задавати питання тому.
0: я скажу можна, так ну можна. я скажу де насправді і як
2: може а якщо подивитися від Вольник Леся відведу доказів
1: да, а чому ну, це не але це
0: дуже важливо це дуже якби це соцопитування було там якихось в журналах там да на 2000, не у зв'язку зі справою а незалежно від неї Наприклад, ви хочете довести там високу розрізняльну здатність позначення. Ну, наприклад, якогось там мобільного оператора. На дату там якусь, там, 10 років тому. Якщо ви будете задавати питання, ну, хтось згадає, чи знав він 10 років тому, а хтось не згадає. А якщо у вас є, наприклад, якісь журнали, які кажуть, там, топ-5 виробників там, мобільний послуг, і називають. Ось ви бачите конкретно. Так, він на ту докази. дату...
1: Це ж різні Бу... докази. Це і те, ж ти говориш. А
0: вони ці висновки на підставі опитування. Тобто, говорить, ми провели опитування, в 2000, ну, це з датою 2000 року. Почекай,
1: зрозумів? почекай. Така, тобто, 100, їх опитували публікація... на 2000 рік. почекайте, в той публікації вона не може слугувати як соцопитування, тому що там немає анкет. Ну, скоріш за а, анкет все. Анкет немає, не але слугу. це
0: як той ви доказу, якраз думка споживачів. Я скажу, як дійсно на більш ранню дату встановлюються в Європейському Союзі. Я бачила лише рішення і взагалі підхід Європейського Союзу, що соцопитування призначаються і проводяться, вони їх приймають як докази належні виключно для того, щоб дізнатися, встановити, чи є розрізняльна здатність, що її немає, чи є висока дистинктивність і репутація торговельної марки. І там вони говорять, що можна також встановити цю обставину на більш ранню дату, але яким чином. Наприклад, ви проводите, звичайно ж, опитування сьогодні, ви не можете його раніше провести, І ви не задаєте питання, а що там було 8 років назад? Ні, вони це пов'язують з іншими доказами, які надає, ну, власне, там, заявник. Наприклад, така ж була, така ж кількість реклами, такі ж там продажі товарів на той рік, тобто вони порівнюють ту точку і цю точку. Якщо діяльність компанії була така сама, вони сприймають, що да, дійсно, і на ту дату більш ранню знак був достатньо відомий, мав репутацію. Лише в цьому контексті я знайшла. Щодо схожості вони зазвичай не приймають або пишуть, що там невідні питання, або пишуть, що не такий порядок. І я покажу далі. Почекай, а, ну, да, а чого так? це
1: не письмовий доказ?
0: Окей, добре, давай щоб довго не сперечатися з цим. Я походжу. Окей. Окей,
1: це давай письмовий далі. доказ. Давай далі. Неможливість призначення соцопитування судом. Окей, да. згоден. Згоден. Ну Окей, це ж мінус. Да.
2: Я також uh, згодна, але це на даний час, поки це питання не вригуловано. Ні,
1: а я не вважаю, що це мінус. Це просто, ну, це тлака особливість доказу. Ну, сторона yeah. може його замовити, інша сторона може його замовити. Ні-ні-ні, ну, ні, ні. Експертизу, експертизу
2: також кожна сторона може замовити, а може і судно. А може
1: да, назначити а і тому, якому рівні, він не хоче.
0: Нерівність, нерівність, да. Ну, я згодна. Вони впливають на да. достовірність отриманих да. результатів, скажімо да. так.
1: Да. хто впливає?
0: Ну, впливає те, що сторони приносять. Без методики, без четвертого порядку призначення. Чекай,
1: чекай, ти зараз притримала зразу з однієї е, мінусу на інший.
0: Окей, неможливість е, е, призначення щось опитування
1: судом. Але да. це автоматично не означає, що з експертизою щось не так. Автоматично це не означає, що з соцопитуванням щось не так. Так само можливість, призна... так само можливість да. призначення експертизи не гарантує її якість.
0: Це так, да, але можлив, от це, от є більш, можливість це. перевірити, да, Давай, от на, да. от це про це методології говорю.
1: проведення згодом. Да,
0: тобто, якщо. Відсу...
1: Катя дивись, відсутність методології проведення не означає, я маю на увазі відсутність ідеї відсутність. І вона в природі відсутня, чи відсутня в вигляді затвердженої мін'юстом?
0: Яко? Навіщо на Мінюстон? Взагалі відсутня? Ні, вона Ні, є. Методологія, методологія? Нема,
1: знає, є. Просто
2: нема, знаєш, такого договору, що брати Ні. за основу. Ні, а, методологія? Є, методологія, окей, де Довись, вона є? є. Встановлення Дуже конкретних просто. обставин справ. Дуже
1: просто. Давай. Дуже просто. Окрім компаній, які проводять соцопитування, є е, е, вчені і педагоги, які навчають майбутніх соціологів. Наприклад, факультет соціології. В... Да, Давай, так, я, так, да, почекай, да, почекай. Да. Так от, так от ці методики, з моєї інформації, розробляються саме там. Тобто там, де навчають соціологів, у них є програми навчальні. Там є навіть навчальна програма, яка називається ну, 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 «Подологія». А ці методології вони тому і проводяться, тому що в них є методики. І при цьому соціологічне дослідження – це загальна категорія, а опитування – це лише один з методів. Один із методів. Да, да. І на ці методи є, є методології.
0: А як ти думаєш, чому людина, яка навчалася а, в університеті, де навчали ці методології, запитує нас, як допомогти клієнту? Тому що відсутня методологія встановлення конкретних обставин. Що потрібно задавати? Скільки? Як? Яка послідовність питань? Які, якої
2: цифри буде достатньо? Ну, ми ж це, це вже обговорювали. Вона не відсутня, як така в природі. Вона відсутня, як така, де всі прийшли Згоди, що так буде достатньо, розумієш, коли по
1: методології кажуть, цього є досліджень е, є те
2: що
1: й що те, що клієнти не хочуть е, е, чути цю методологію, тому що вони е, хочуть бажаний результат. Це вже інша історія, але судову експертизуєте те саме. Клієнти приходять з експерту і хочуть отримати бажаний результат. Да, Їм кажу, все одно ні... на методологію.
0: Ні-ні-ні, ну як ну, це? Їм та все одно. Але да. вони до мене приходять і говорять, я хочу такий результат. Говорит, я кажу, ну, тут ти, його немає, вибачте. Я, я
1: три, хоча, сказати, у нас ти не, не одна судова експерт. Окей, да? а, давай далі. О, далі. Бо у нас там дуже цікаве в кінці. Неможливість в окремих випадках дати об'єктивну оцінку результатам суцепиту. Ми
0: вже проговорили про ці відсотки.
1: Недгоден. Ілларион. Ну, Чому я неможливість дати об'єктивну... Ну, по це не об'єктивна оцінка, а внутрішні переконання судді, якщо ти про це говориш. Так. так само, як внутрішнім переконанням суддя оцінює твою експертизу, так само внутрішнім переконанням суддя оцінить суцепитування, яке принесе Тання. яке на замовлення Ктаніного клієнта зробить е, фірма. У е, мене
2: трошки не вийшло. От.
1: Ні-ні, я думаю, що суддя так само внутрішнім переконанням, стандартами доказування буде це оцінювати. Якщо йому опонент розкаже про те, які недоліки в твоєму, в твоїй експертизі, суддя може це почути. А якщо опонент розкаже, які недоліки в експертизі, які принесе Таня, ой, в експертизі, в опитуванні, він так само може це почути. Тобто, так, якщо але там ти є будеш... недоліки...
0: А як ти не недоліки? На що ти будеш посилатися і казати, що це недолік, а не це є правильно. Так. Ось. Дуже є. просто. Так. Да.
1: Є Конкуренція в ринку соціологічних опитувань. Тому що не одна компанія проводить так само не один експерт, а різні. І можна принести соціологічне опитування, яке при, зробив твій конкурент, принести опоненту на рецензію. Рецензію. Ви знаєте таке слово, Катя. А тут а вот, да. і ви знайдете там побилки. Да, кажете, давайте, чому давайте, давайте, чому давайте, там неправильні респонденти, неправильні питання, маніпуляції з питаннями?
4: Да, да. Аудит, так. Власне, в соціології є таке поняття, як аудит соціологічне дослідження, коли одна компанія може звернутися до іншої. Але я хочу сказати, що щодо відсутності методології, мені здається, що тут те, що не про методологію, можливо про критерії оцінки або якості, тому що, власне, методологія вона є у будь-якого дослідження, і ну, якщо ми кажемо там, про конкретний кейс, от випадок, да, тут складно, тому що ми, ну, ми соціологи, я можу вам розробити репрезентативну методологію да, для того, щоб а, ну, отримати якісні дані. Але, от, як бачу, я з кейсів, не завжди це буде достатньо для суду. І, власне, мені цікаво, да, от, на що звертати увагу, на які позиції, щоб це е, було так з да, позиції ц- цієї якості. Але, ще хочу сказати, жодне соцопитування, яке дійсно навіть друкується у, ну, да, в засоби масової інформації, не може бути без вибірки, без того… Так, вони там замовить, всі пишуть, і методологію пишуть. Все це, пишуть, це да. має бути, да? і це може бути... А от, от, от? Звичайно, навіть, наразі сьогодні це а, у законі прописано, що ми не можемо публікувати, не вказуючи замовника, да? тому всі ці речі, вони мають бути дуже прозорими. І, власне, от про а, об'єктивну оцінку так само. Але а, об'єктивна оцінка тут може бути, як на мене, у двох позиціях. Об'єктивна оцінка щодо методології, тобто яка була вибірка, Вибірка, тому що вибірка має, і має, дизайн вибірку може бути обоснований відповідно до генеральної сукупності, так що якщо ми там, досліджуємо усіх е, споживачів, там, хто п'є Coca-Cola, да, ми маємо точно знати, скільки цих людей. Відповідно, визначати ту вибірку, яка буде для нас репрезентативна, а не так, що у нас… Ну, по практиці так, приходить клієнт і каже, у мене там грошей на 100 респондентів, ну…
0: А 100 респондентів у мене було таке опитання по телефону. Виявилося, що з 70 опитуваних по телефону насправді було 50, бо я всі прослухала. І всі були коло, яке потрібно.
1: От я про це й казав Каті перед Олеги. початком заходу, що, що е, Катя хоче порівнювати погане со- соціологічне опитування з гарною, такою, як треба, експертизою. А мені здається, що коректніше Ми... порівнювати гарну експертизу з гарним, таким, як треба, соцепитуванням. А чомусь воно наступним. не працює?
0: Да. Да, щось. Куди мені натискати, не працює? Наступний слайд. О! О. А, дуже давай коротко, тому що там є якраз, а, які питання краще задавати. Да? І останнє, як би я проводила соцопитування.
1: Ні, давай ми зразу скажемо, що це не останній захід по соцопитуванню, очевидно. Ну, я, я, я не встиг майже нічого з того, що я підготував сказати. Я так ну, розумію, я так... що теж. Так, да,
0: я і половини не встигла. Насправді, які ще переваги і недоліки? При проведенні експертизи враховуються всі фактори, що впливають на встановлення конкретної обставини справи. Тобто експерт має всі матеріали справи, все на що посилається одна сторона, все на що посилається інша сторона. І при проведенні експертизи він моделює ситуацію, що склалась на ринку. Тобто він дивиться на торговельні марки через споживача саме цих товарів або послуг. Ну, і щодо висновків, є там визначена вартість, більш-менш. Там є середня, проста, складна, легко її зрозуміти. Щодо соцопитувань, так, висока вартість залежить від кількості опитуваних, і у всіх там компаній ціна дуже різна, я так розумію. Ну, це про те, що ми говорили. Що таке спотворене сприйняття порівнюваних позначень при проведенні соцопитувань? Перше, споживач дуже часто не порівнює їх на одній лінії, як це у соцопитуваннях. Тобто, у нього є можливість подумати, є, він дивиться, порівнює ці торговельні марки, бачить там, чим вони відрізняються і має час на це. Тобто немає цього спонтанного, а насправді на ринку, особливо якщо це там, товари, які ми купуємо кожного дня, то споживач зазвичай хапає з полиці і не розглядає цю пакування або ці торговельні марки. Дуже часто торговельні марки показують поза зв'язком з товарами і послугами, тому що сприйняття споживача саме він купує, він іде за товаром, і довіряючи певні торговельні марки, купує цей товар під цією торговельною маркою. Дуже часто, особливо щодо, якщо у нас порівнюються два свідоцтва, це стандартний шрифт, чорно-білий варіант, тобто Ну, Відсутнє оце моделювання ситуації. Її дуже складно змоделювати при проведенні соцопитувань. Ти, мабуть, щось також хочеш сказати. Але yeah. я перед тим, як ти скажеш, поясню, чому щодо сплутування позначень не застосовується соцопитування в Європейському суді. Вони вважають, що поняття ймовірності сплутування – це юридичне поняття, а не просто фактична оцінка раціональних суджень та емоційних подобань, уподобань, які інформують про когнітивну поведінку та купівельні звички споживача. Отже, оцінка ймовірності сплутування залежить як від юридичних питань, так і від фактів. Для встановлення цієї ймовірності сплутування в Європейському Союзі є там певна кількість факторів. Порівняння позначень, порівняння товарів, висока дистинктивність торговельної марки і так далі. І так далі. Всі ці фактори у комплексі порівняння, потім при загальній оцінці, враховується. І суд, як і в у випадку з поінформованим користувачем, да, він якби одягає ці окуляри поінформованого користувача. Так і тут суд, у нас це робить судовий експерт, в Європейському Союзі це робить суд, там, і е, органи е, е, відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу. Але ця, під, ця, ця обставина встановлюється саме на підставі виявлення і оцінки тих факторів. І навпаки, якщо ми говоримо про ці фактори, які ти мене запитував, вони всі стосуються, тут не може бути, скажімо так, тут можна задати правильне питання так, щоб отримати об'єктивну відповідь на відміну від схожості до ступені сплутування позначень. Для встановлення репутації знака, високої дистинкції того ж домінуючого положення коли ну, часто ж бувають е, кодомінантні, тобто декілька елементів е, е, мають е, домінуюче положення або часто той, який менший, може навпаки виділятися споживачем. Тобто для цих питань так, можуть проводитися суцопитування, але це одні малесенькі питання, які встановлюються у сукупності, враховуються при оцінці, от як сказано, є юридичним поняттям. І як я казала, опитування громадської думки та маркетингові дослідження є найбільш відповідним засобом отримання інформації про ступінь обізнаності про знак, його частку на ринку та позицію, яку він займає на ринку стосовно товарів конкурентів. І якщо ми говорили про. А...
1: Так ти мені не даси відповісти на твої а, так, мінуси. Так,
0: да, да, <реш> вибач. Я
1: ж ти кажу, ти, я, перед тим як ти заперечиш, я тобі щось хочу сказати. Можеш тоді повернутися да. до того слайду? О, дякую. Так, дивись. Um, давай я тебе задам питання, да. тобі, як судовому експерту, да. по схожості до змішування, по значенні. Ну, чи торгівельних марок, неважливо, важливо, uh-huh. да, Скажи, будь ласка, е, ти згодна, що, е, окрім розділення на фонетику, семантику і графіку, е, все-таки головним правилом є перше враження. От перше враження, є такі критерії? Застосовуються є він?
0: такі критерії, але я його ніколи не застосовую, оскільки важко сказати, а що це за перше враження. А у мене воно застосовує? одне, а у когось воно інше. Ага. Розумієш? А таке, якщо тобто, він є в методиці, це один то, може... із маленьких факторів, да, коли ти там глянув на торговельні марки і там в тебе одразу враження. Тобто, це ти такі, з ним не це не те, щоб я не згодна, я його застосовую виключно у випадках, коли, знаєш, ну, майже ідентичні торговельні марки, і ти одразу дивишся, вони і виглядають як це твоє перше враження схожості. Добре, Але, а якщо як вони як не майже там...
1: ідентичні? То все одно критерій схожої, першого враження не застосовується?
0: Ну, я не послалася на нього як на окремий критерій. Я в основному досліджую фонетику, семантику, графіку. А, і особливо я досліджую саме а, розрізняльну здатність окремих елементів або позначення в цілому, бо це ну, впливає.
1: Ну, дивись, ти сама собі А зупречує. перше враження
0: я не зможу його, а, ну, а, я не, мож, не можу його встановити, тому що ж, ну, навіть споживач тобі не скаже точно, яке його було перше враження.
1: Катя. Так, ти сама собі суперечиш, ти говориш про те, що е, ти моделюєш вибір пересічного споживача, при цьому ти говориш, що в рамках е, аргументації ти робиш аналіз фонетики семантики графіки, який очевидно не робить споживач, який забігає в супермаркет і купує товар на полиці швидко про які ти казала, про цей випадок, да? про коли немає достатнього рівня уваги, і коли ти швидко щось купуєш, там явно споживач не робить фонетику, семантику і графіку. Ну, там якраз це... працює перше враження. Ні. Перше зорове враження. Ні. Ні. А скажи, а чого ж ти тоді писала про це в своїй статті про парму?
0: Я так і знала,
1: що ти її... Ну, я уточню. Да. Ти писала про те, про, е, те які в Європі е, загальна оцінка ймовірності змішування. Да. І там другим критерієм є головним... Головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Просто це дуже відомий критерій. Перше сприйняття, перше враження. Мені здається, що він... Ну, так як він звучить, угу. він нібито є ключем до того, щоб імітувати цього споживача. Тому що він приймає рішення по першому враженню в ну, якихось категоріях товарів. Звісно, Дивись,
0: я неправильно сказала, я враховую перше враження при оцінці при встановленні факторів, фонетики, семантики, графіки. Як це відбувається? Тобто це не окремий критерій. Дивись, наприклад, я тобі кажу...
1: А він є окремим критерієм.
0: Чому він є окремим критерієм? Немає Європі, його. Да. Це не окремий фактор. Ну, критерій і фактор да. – це різні речі. Ага,
1: хорошо. Ну, давай, не будемо гратися в слова. Да, я, хочу, але... я хочу, щоб ми, дивись, я хочу, щоб ми просто були дуже, от, дуже близько до мого питання. Моє питання таке... Е... Чому ти обираєш? Харш, добре, ти використовуєш не перше враження, ти кажеш, ти його не використовуєш.
0: Я не використовую перше враження. Ти використовуєш загальне враження? Дивись, да, я загаль... задам Є... тобі загальне. питання. Да? Okay. От, скажи... Давай,
1: почекай, ти використовуєш загальне враження? Окей, ти перше не використовуєш. Я не питаю тебе, чому, тому що ти кажеш, що не використовуєш. А загальне враження ти використовуєш? Ти ну, відповідаєш, мож я дивлюся на,
0: на них через призму споживача через окуляри це споживача. Просто загальна
1: фраза. Якраз я тобі хочу показати, ну, що Ну, а що таке справі, загальне так. враження?
0: А що таке загальне враження? То, так,
1: це є в методиці. Ну, а що Загальні це таке? Ну, на
0: твоє думку. Ні, думко. так ти мене
1: не питай. Я тобі кажу, ти, використ... ти змушений ти використовувати цей критерій, тому що він є в методиці.
0: Так, ну я я ж тобі я кажу, не Я б через... ти так, так, так
1: Я Ти зак... закінчуєш, щоб починаєш загальним враженням, яке справляє то позначення споживача. загальним враженням.
0: Ти все приймаєш загальним враженням при оцінці факторів. Так,
1: загальним враженням. А тепер в мене головне питання. А хто вирішив, що це взагалі правильно? Правило? Правильно.
0: Правильно? Ну, а ніхто не вирішив.
1: Чудово, дякую. Це ідеальна відповідь на питання,
0: в чому недолік до експертизи. Ні-ні-ні, ніхто конкретно це не визначив. Це є в методичних рекомендаціях Європейського Союзу, це є в методичних рекомендаціях Укрпатенту, це є в методиці. А які критерії і що саме тобі застосовувати до конкретного випадку, вирішує вже особа, яка оцінює, там, суд, судовий експерт і так далі. Дивись, я просто я тебе неправильно зрозуміла, ми не використовуємо як окремий якісь там критерії. Фонетика, семантика, графіка, ми оцінюємо через це загальне враження, яке воно справляє. Ти ж, от дивись, твоє перше а враження. Я говориш, даю, враження. Я по тобі фонетичі, даю два слова. Загальне
1: враження про графісі та да. загальне да. враження да. про семантиці, да. а не просто загальне враження. Так.
0: Да, да. саме так. От дивись, Ні, я тобі я, я да.
1: Да. Так, Ні, написано, що є загальне враження, а є фонетика, семантика і графіка.
0: Ні, ти неправильно не це читаєш. Дивись, я тобі даю два слова. Замок, замок. Як ти їх сприймаєш? Перше твоє враження. Це різні позначення чи одне і те ж?
1: Я їх можу зараз сприйняти тільки в фонетично. Да. Да. Да.
0: От скажи, як ти їх сприймаєш? Схожі. А ж семантично не можеш їх сприйняти?
1: Семантично? Так, да, можу семантично.
0: Це різна семантика чи
1: однакова? Семантика різна.
0: От бачиш, і, ну, бачиш? Отак ми, а і,
1: що бачиш? Так, я ж тобі, а ми, ми приймаємо знаків відірвано від товарів. А ти, а ти ой, товарів, кажеш, що від, від на
0: полиці це лише графічний критерій, враження графічний критерій.
1: Тобто, так ти... Європа нам говорить в твоїй публікації про те, що головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Перше зорове сприйняття. Перше зорове, а не слухове у не
0: А у нас в методиксі і в методичних рекомендаціях Укрпатенту немає такого зорове сприйняття. А хто перші. сказав, тобто що я нас зараз, нас правильна методика? Ну, я, скажи, ми ж тобою ласка. провели експеримент. Твоє Ні, перження, скажи, перше враження є. А хто є? вирішив,
1: що це правильна методика?
0: А... Uh. Розумієш? Я маю на увазі, правильна
1: не в сенсі якомусь абсолютного знання, а немає, в сенсі того, що да, вона Немає правильного, чогось правильного досліджує. чи
0: неправильного. Немає правильно застосованих от саме цей набір критеріїв, він правильний. Або оцей набір критерій, який взяв експерт, він неправильний. Питання в тому як ти аргументуєш свою позицію у кожному конкретному випадку. Це загальна збору. оцінка, це і є підраховування всіх критеріїв, які ти встановив. І на підставі того, що ти встановив, це можуть бути дуже багато критерій. Перше враження, ну, це можеш сказати лише своє бо скільки ти одна особа.
1: От, а бач, перше а що, враження покаже. Перше враження ні, 100, не покаже. покаже да, воно перше що... враження, не покаже, тому що я покажу.
0: ж сказала, чому не покаже. Да, покаже, звичай, Тому що качає. споживач порівнює <хів> на одній лінії дві торговельні марки. Це ти це ти в одному топитувань. твоєму
1: неправильному прикладі о, говориш. Ну, я... А я а кажу так, Кать, ну ти, що ти взяла один неправильний приклад і на ньому говориш, що всі соцопитування не здатні це зробити. А я тобі кажу, так є правильні соцопитування. Є нові приклади, як так. в США говорить про те, як правильно Так, давай перейдемо
0: до соцопитувань так, так,
1: я тобі кажу про те, що, ти розумієш, чому експерт, користуючись цією методикою, може точніше, достовір, давай, не точніше, достовірніше встановити поведінку, вибір пересічного споживача, ніж сам, сам споживач якого опитають. Як?
0: Дивись, це Просто ти думай, оперуєш експерти... законами формальної логіки. Як одна особа, яка може бути взагалі потенційним споживачем, а не споживачем товарів, як ми розділимо ці дві групи, а хто такий споживач, це дитина, ти ж не дитина вже, як ти можеш оцінити ці торговельні марки, або ти ж не лікар, як ти можеш оцінити ці торговельні марки. А я ж тобі сказала, як, на підставі певних встановлених факторів, які є обов'язковими. І я просто їх не виносила сюди, є оцінка соцопитувань, як вони їх оцінюють в ЄС. Давай зараз питання не будемо для обговорення, а перейдемо до того, як би я проводила соцопитування і чому, скільки в нас. От ти бачиш, ми дуже з тобою багато сперечались, але я ще ці 5 хвилин візьму і все ж таки скажу. Чому я проводила опитування, я просто його так заявляла, це опитування, що мені вже соромно не сказати про нього. Перше питання у нас було, для яких товарів і послуг застосовується рожевий колір. Більшість, питань, більшість відповідей були для іграшок і для білизни. І на третьому місці послуги авіаперевізників. Що з цим питанням не так і чому воно нам не дає конкретної відповіді? Да? По-перше, для іграшок може бути безліч компаній, насправді їх дуже багато, які використовують рожевий колір. По-друге, всі відповіді були правильно, і я дозволяла обирати декілька. Тобто всі, які згадували рожевий колір, всі їх там писали. Тобто я могла вибрати три або чотири чотири, вибори. Тобто тут неправильні дистрактори, або як їх правильно назвати. Тобто відповіді ці на питання. Якщо ви хочете встановити розрізняльну здатність для кольору для конкретних товарів і послуг, краще задавати або відкриті питання, або дуже добре подумати уважно над відповідями. Тому що а, застосування рожевого кольору там, для іграшок не говорить про те, що він може бути, мати розрізняльну здатність для послуг авіаперевізників. Далі я задала все ж таки питання, а, які компанії ви згадали, і питання було відкрите. Тому так багато різних відповідей. На першому місці був будинок іграшок, тобто я не давала підказку, хто саме використовує цей колір. На другому місці Візеєр, хтось пожартував і сказав Ryanair, хоча всі знають, що це синій з жовтим. Далі Барбі і Вікторія Сікрит, далі ви бачите маріки Кей, дуже багато для косметики. Там і AVEN, і виявляється, всі використовують рожевий колір. Ваніш, і там була, і все, що завгодно. Але то вже по одній відповіді. Хоча навіть це питання одне чітко показує, що рожевий колір має розрізняльну здатність для будинку іграшку, для будинок іграшок, Візеру і барбі. А Мател, мені здається, взагалі оцей головний знак червоного кольору, а не рожевого. А, Мател? Так, да. ні. Які згадали торгов... торговельні марки? Так, да. ні. Які? Да. Які компанії застосовують для своїх торговельних... Так, да. да. А це якраз показує те, що торговельна марка виділяє не компанію, а виділяє конкретний товар. Тобто всі назвали торговельні марки, а не компанії. Далі. Ось вони всі рожеві. Ви бачите, скільки компаній використовують рожевий колір. Далі. Наступне питання я якраз задала правильно. Наприклад, якщо ви хочете встановити дистинктивність конкретного кольору щодо торговельної марки, я задала відкрите питання. І всі відповіді були... Ну, не було жодної там вліво-вправо, я їх не всі виклала, тому що питання було відкрите 68 відповідей. Жовто-синя, синій-жовтий і так далі, і так далі. Всі були правильно. Майже всі, тобто там ну, деякі називали виключно жовтий, хтось синій, але асоціації там щодо фіолетового або якогось іншого не було. Ну тобто або синій, або жовтий, або синій-жовтим ну і, власне, як вона виглядає. Далі я всіх почала плутати, і я якраз тут задавала правильні питання. Тому що при встановленні схожості позначень, і там, як твій рекомендував суд США, я і задала так ці питання. Як ви вважаєте, хто є власником цієї торговельної марки? Друге – те ж саме. Насправді, і ми знаємо, що першим є Сбербанк Росії, власник, ну, не звемо його так, я не буду там повну організаційно правову форму, а другим є якраз Український Ощадбанк. Подивіться на відповіді. Щодо першого, більшість сказали, що це або Сбербанк, ну, Сбербанк Росії, Росія, Російська Федерація, 33. Тобто більшість знала, що цей знак належить російській компанії. А щодо Сбербанк вже ніхто не знав точно, тому, да, дивись, 19, Так, і тут дуже цікаво, а що означає відповідь «Сбербанк» на «Сбербанк», розумієте? Ну, тобто, якщо чітко кажуть «Росія, Російська Федерація», то да, кому? А вони знають, кому взагалі належить цей «Сбербанк» торговельна марка? Ні, зараз нікому не зарахувала, я тобі сказала про 33%. «Сбербанк, Росії, Росія», я ж не знаю, кому, що таке «Сбербанк», відповідь, кому він належить. Я чітко тобі дивись… Я як споживач. Так, да, є юридична особа. Ті, які вказали на Росію, чітко видно, що їх 33. Тобто вони асоціювали саме це позначення з російською компанією. Далі всі плуталися. Ну, по-перше, відповідь «Збербанк» мені не дає розуміння. Це мається на увазі що? Український або російський «Збербанк». А «Ощадбанк» дає. А тому що він українською мовою. Російська компанія би не застосовувала «Ощадбанк». Далі ще цікавіше, ми доходимо до кінця, що трошечки, вибачте нам, будь ласка, да, все це пішло з Радянського Союзу. Так, да. дивись, далі, Ощадбанк, ну, всі розуміли, що це наш банк, і ні в кого питань взагалі не виникло щодо нього, да? Тобто у нас той, який залишився посередині, дійсно не асоціювався ні з ким, ніхто не розумів, тому що Ощадбанк з російською на українську, це все ж таки Сбербанк і, і так ти далі. ти трошки
1: не договорюєш, тому що ті, хто писали Сбербанк, Мені здається, мало на увазі російський Сбербанк, а не український. Ну, ми Чи не можемо це третий?
0: констатувати, Іларіон, не можемо. Ми говоримо так, про лише які нам дають чітку відповідь. А, ну, я проводила сама соцопитування два рази. Я підходила я до людям людей на вулиці і питала російською мовою: а где здесь Сбербанк? Вони мені показували на, щот, на Ощадбанк,
1: але а в маленькому можливо, Ірпіні
0: ще... немає збірбанку Росії.
1: Але, Катя, я думаю, що десь тобі міг показати на Райфайзен, на Укрсіб і на ще якийсь банк, просто тому, що певна категорія людей. Тобто ти людей хочеш сказати, що це
2: загальновживане? Вважає...
3: Добре, да, продовжую.
0: Да. Далі продовжую, наскільки в цілому схожими оце питання звичайно ж, якщо ми розуміємо, що там все ж таки було якесь виділення, що цей знак одній особі, а другий знак інший, то подивіться на відповіді щодо схожості. Всі сказали, що вони майже ідентичні або схожі, що можуть сплутати. Ті, хто точно знав, що Сбербанк належить українській компанії, вони там писали залежить від контексту, фонетично тотожні можна сплутати, візуально відмінні, по інших критеріях ідентичні. Ну, тобто, Задаючи питання, якщо ви хочете встановити розрізняльну здатність саме цього позначення Сбербанк, задаючи питання отаке, ну це будь-яка особа скаже, що вони схожі, тому що це одне і те ж слово, просто з графічним елементом. Далі. Це Ось приклад маніпуляції, як не потрібно проводити соцопитування. Далі ми взяли питання, чи може одночасне використання цих торговельних марок на ринку вести в оману щодо особи, яка виробляє годинники. Я задала це питання, ну я взагалі проти його як відносного критерія, але задала, тому що воно дуже часто у соцопитуваннях зустрічається, тому що я не можу навести реальні соцопитування. І, як ви бачите, думки розділилися 50 на 50. Одні сказали, що не можуть вести в оману, інші можуть вести в оману. А насправді, ну, якби для когось вони є схожими і може хтось їх переплутати. Хтось асоціює iWatch виключно з компанією Apple, хоча годинники називаються в Apple не iWatch, а Apple Watch. Хтось дуже добре знає компанію Swatch і не асоціює її з компанією Apple.
1: Навіть завдяки i.
0: Так, да, навіть, ну, там сводж чітко і все видно. Ну, тобто, я, я ці опитування провела не для того, щоб встановити обставини, а для того, щоб показати, як не працюють питання і як не потрібно робити. Далі, дуже коротко, тут я зманіпулювала.
4: А, а у вас варіант другої. Це, це для чого? Що а такі? це якось
0: у формах Google, мені здається. А, це не ваша ініціатива. Да, Там зазвичай пишуть
4: э, важко відповісти, або коли відмова від відповіді, це так само є певна інформація для нас, соціологів, що людина не змогла визначитися. Да, ну, це було таке опитування експериментально. Тобто ви
1: можете роз... витлумачити да, фразу, скільки э, відсоток відповідей важко відповісти, да, певним Звичайно, чином. Да. Інтерпретувати.
4: Ага.
0: А, а тут я зманіпулювала, тому що була я колись справа, завезла дуже багато контрафакту. На а, кросівках були чотири смужечки, і експерт послався якраз таки на методику не визначення схожості позначень, а на іншу методику якоїсь там дошкільної освіти і сказав, що семирічна дитина може відрізнити три від чотирьох. І ось вам приклад мого реального соцопитування, коли я показала чотири смужечки, додала до дійсного знаку. Подивіться, скільки людей відповіло, що це Адідас. Схоже на Адідас 3, Адідас 25. Це відкрите питання, не да? Не знаю, ніхто, невідомо. Хтось сказав, не знає. Адідас відомий трьома полосками. Хтось знав. А хтось зовсім не відрізняє, там три, або не врахує їх, ці полоски. Ну і як е, взагалі да, виглядає торговельна марка Adidas, так. І ось приклад, як попросили е, спам'яті намалювати е, позначення Adidas споживачів. Там є і п'ять, і чотири, і скільки завгодно. І останній мій слайд, і всіх вже відпускаю, вибачте. Останній слайд, е, як можна провести соцопитування.
1: <клад> ну, дивись, я просто я сьогодні взагалі не виступав по своїй програмі. Ага. Давай, давай перенесемо, перенесемо. це на наступний раз. Ну, давай. Ну, в тому форматі, що е, яким ну, тобто, дивись, ти розказувала про е, переваги експертизи, <клад> але ми явно їх далеко не всі розглянули. Далеко да. не всі. Да. А про супинування в основному у нас було яке воно погане. Але воно ж може бути і,
0: да, і ну, це слад якраз ну, нормально. Провіває, я не счет як... да. у
1: мене дискусійна частина це якраз от в чому соцопитування більш достовірніше, ніж ніж висновок. Виконав... Да, от я, я намагався трошки тебе зачепити питання, але в нас дійсно вже ну дійсно немає часу. Давай може наступний раз передавайте.
0: Давайте Давай. вибачте нас, <хі-хі> вибачте нас, шановні слухачі. Ми намагалися вам дати дуже багато інформації. Сподіваємося, що вона була для вас корисна. Там було
1: питання повторити номер справи, на яку я посилався. The Black Decker Corp. Проти POSITEC USA 2017 року. 11 вересня 2017 року. Ілліноїс. От так.
0: Все, ми закінчили, вимкнули камеру. Дякую. Шановні слухачі, раді були вас... Бачити або чути ваші запитання, деяких ідентифікували по запитанням. Дякуємо, що ви прийшли. Ми продовжимо цей захід. До побачення. І Ганні дякуємо. Да? І вам да, особливо. Дякую.